0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 166, welche wir am Mittwochabend wie immer dem 24. April aufnehmen. Bei uns, lieber Malte an der Nordsee, bei uns hier in Bern ist es so, dass jetzt gerade in den letzten zwei Stunden ungefähr 20 Grad von dem schönen Wetter geklaut wurden. Es war mal 20 Grad und jetzt am Abend ist es nur noch 5. Es wurde deutlich kälter, ein großes Gewitter zieht draußen rum. Ich hoffe, man hört es dann nicht. Wie sieht es bei dir aus wettertechnisch? Ich
1: gucke gerade auf meine Apple Watch. 19 Grad zeigt die mir immer noch an. Also im April mhm. am Abend, das, das ist ja richtig tropisch.
0: Ja, das ist angenehm. Das heißt, du hast schon wahrscheinlich schon ziemlich warm unter deinem Dach, oder? <lacht> das
1: kann ich dir sagen. Also 25 Grad zeigt mir das Thermometer hier innen an. Das sind eigentlich so Gradzahlen, die wir sonst immer erst im Juni erreichen. Das, das ist so gerade an der Schwelle, wo es unangenehm wird, Podcasts zu machen. Wobei es ja immer ein Vergnügen Ach, ist, mit dir Podcasts zu machen. Mach mal hier mal nicht rum, ja.
0: <lacht> Vor allem, du weißt ja, wenn der Sommer näher rückt und du schon in deinem Dach quasi tropische Verhältnisse hast, heißt ja das auch, dass unser schönes Apfelfunktreffen näher rückt. Also eigentlich durchaus positiv, oder? Das sage ich jetzt, bei mir ist 21 Grad, also super angenehm. Wie gesagt, draußen ist es kalt. Aber ich vielleicht jammer ich in ein paar Wochen dann auch, wenn es bei mir unterm Dach heiß wird. Aber hey, egal, wir sind beim Apfelfunk, wir haben schöne Themen und wir können sagen, dass wir ja noch bei unserem Zweitprojekt auch noch ganz fleißig waren, oder?
1: <lacht> ja, wir kommen aus dem Podcasten momentan gar nicht mehr raus. Also wir haben uns Ostern nicht zurückgelehnt, sondern haben schöne Podcasts produziert. Einerseits die letzte Apfelfunkfolge, die ihr hoffentlich gehört habt über Ostern. Zum anderen haben wir unseren Kfz-Podcast dann weiter fortgesetzt. Kfz, das wisst ihr ja, steht für Kirchner Frick und Zeier Da ist ja der liebe Raphael Zeier mit von der Partie. Und, wie ich finde, ein Thema, was ja durchaus jeden betrifft.
0: Genau, wir haben über E-Mails gesprochen. Ihr wisst ja, Kfz, das ist insofern monothematisch. Wir nehmen uns jedes Mal ein Thema vor, tun das in Länge und Breite diskutieren und analysieren auch. Ist auch nicht unbedingt zeitkritisch. Das heißt, ihr könnt das hören, wann ihr wollt. Dieses Mal sprechen wir über E-Mails und ja, da kamen schon einige spannende Sachen äh, zu, zu Tage, wie wir drei das so machen, wie wir so mit der E-Mail-Flut auch umgehen, die Tipps und Tricks, die wir da haben. Also wenn ihr Lust habt, schaut mal nach KFZ oder Techtalktemperamente.com. Da könnt ihr es auch, das ist unsere Webseite, da könnt ihr es natürlich auch anschauen. Würde uns freuen und das habt ihr auch schon ganz fleißig gemacht. Also von dem her super Sache, aber hier sind wir jetzt beim Apfelfunk, lieber Malte. Und wir müssen... Das machen wir ab und zu, aber ich glaube, dieses Mal ganz besonders, wir müssen mal so einen ganz kleinen Blick über den Tellerrand werfen, oder?
1: Genau, wir wir knicken mal eben unseren Themenzettel zusammen.
0: <lacht> du alter Phrasendrescher.
1: Und schauen aber mal über den Tellerrand. Genau.
0: genau, mal gucken, wer jetzt hier gerade schon da was knicken, wie, wo, was. Ja. Es geht natürlich um faltbare Smartphones, beziehungsweise um the one and only, das, was ja seit Tagen ja, man kann sagen, seit Wochen, seit zehn Tagen knapp. Groß in den Medien ist das Galaxy Fold, das erste äh, faltbare Smartphone von Samsung. Das wurde an Tester rausgegeben. Ja, dann wurde es wieder zurückgezogen. <lacht> Und jetzt ist es so, dass wir den ursprünglichen Verkaufsstart, der eigentlich schon in wenigen Wochen hätte starten sollen, in den USA sogar schon am Freitag, der wurde jetzt weltweit abgeblasen. Und ähm, ja zurück ans Reißbrett sozusagen. Das sagt zwar Samsung nicht ganz so, aber grundsätzlich sieht es ein bisschen danach aus, weil das, dieses Display ja Fehler hatte. Hat nicht gut funktioniert. Es ging kaputt.
1: Ja, das hast du nett formuliert. Es gab, gab ja sogar Diskussionen darüber dann auf Twitter, wo gesagt wurde, naja, wieso? Bei Apple ist auch schon mal was kaputt gegangen und so. Aber das Auffallende an der Geschichte bei Samsung war ja, es gab ja bislang nur sehr wenige Geräte, die wurden an Rezensenten geschickt, an Reviewer. Und bei denen war die Ausfallquote dann weltweit so hoch, also vom kleinen Problem, der Lorenz Keller hatte ja irgendwie so einen kleinen Hubbel, der da mal zeitweise aufgetaucht mhm. ist, bis hin dann eben, dass das dann so aussah wie so eine alte, ja, so eine alte Lichtröhre, die irgendwie kaputt war und noch flackerte. Da war ja einiges dabei. Dann gab es irgendwie sehr viel Verwirrung mit der Frage eben, dass man eine Folie da abzieht oder eben nicht abziehen darf. Und am Ende ist das Ding halt ja, wie du ja schon gesagt hast, zurückgezogen worden. Warum reden wir im Apfelfunk darüber? Ich finde, dass es gibt einen ganz interessanten ja, Zusammenhang kann man es nicht nennen, aber ähm, eine Parallele in der Thematik unfertige Produkte oder Produkte, die fehlerbehaftet sind, sollte man sie rausbringen. Wir haben ja kürzlich darüber gesprochen, dass ja Apple AirPower kassiert hat, nachdem was ja nun ewig angekündigt war. Und dann hieß es plötzlich, wir kriegen es doch nicht hin. Und
0: ich muss kurz eine Träne verdrücken, Entschuldigung. <lacht> ja, sprich nur weiter.
1: Ja, ja, ist in der Tat ein trauriges Thema, aber es ist ja doch auch ein bisschen Heme über Apple ausgeschüttet worden in der Frage, dass sie eben diesen Schritt gegangen sind. Nun haben wir das andere Beispiel, finde ich. Oder wie siehst du das?
0: Ja, wir haben sozusagen das andere Beispiel dahingehend, dass Samsung auch etwas ganz Neues versucht hat. Das ist wahrscheinlich, sage ich mal, ingenieurstechnisch sogar noch schwieriger, nämlich eben so einen faltbaren Bildschirm zu machen. Und ähm, sie haben es aber so gemacht, dass sie offensichtlich diese Dinger rausgerückt haben an Tester. Ja, sie hatten sogar vor, das Zeug zu verkaufen. Und haben jetzt, ich sage mal, ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also gerade Samsung hat ja da leider so ein bisschen einen schwarzen Fleck auf der weißen Weste sozusagen. 2016, wir alle wissen noch, die Galaxy Note 7, die gebrannt haben, in Flugzeugen wird zum Teil heute noch erwähnt, man darf so, so ein Gerät nicht mit sich rumschleppen. Die wurden ja dann verkauft und dann zurückgezogen und dann hieß es, wir haben es geflickt, dann nochmal verkauft und dann am Schluss endgültig eingestampft. Also es war quasi noch schlimmer. Dieses Mal beim Galaxy Fold haben sie insofern früher reagiert dass sie es nach, nach dem Feedback der ersten Nutzer, also der ersten Tester zurückgezogen haben. Aber letztendlich ist es schon so, sie haben versucht, was auf den Markt zu bringen. Machen sie jetzt erstmal nicht. Wir müssen jetzt mal abwarten. Wir wissen nicht genau, was das jetzt heißt. Und Apple hat es quasi nur nach internen Tests direkt eingestampft, hat weder jemand einem Journalisten noch geschweige natürlich einem Käufer in die Hand gedruck, gedrückt. Die Frage ist halt, was am Schluss passiert Weißt du, wenn wir in drei Monaten ein Galaxy Fold kaufen können und das funktioniert und das da kommt kein Sand rein oder, oder man weiß zumindest, das dürft ihr, das dürft ihr nicht und bitte die Folie drauf lassen und so, dann werden wir sagen können, ja, war okay. Aber falls das gar nicht kommt oder erst in einem Jahr kommt, da muss man natürlich schon die Frage stellen, ja, aber pff, testet ihr das intern nicht? Müssen das erst Journalisten merken? Also das ist schon, ich sag mal, Apple gibt zwar das Projekt dann gleich komplett auf, was ich auch schade finde. Ich würde mir auch wünschen, sie hätten es zurückgezogen und würden sagen, ja, wir fallen noch am Lüfter rum oder so. Aber es ist schwierig abzuschätzen, weißt du, hm. ob das Fold dadurch tot ist ja. oder nur verzögert.
1: Ja, zunächst mal muss man ja sagen, das ist eine der ganz wenigen Gelegenheiten, wo diese kurz vorab Reviews, also das macht der ja Apple auch, dass sie an ausgewählte Tech-Blogs, ähm, Rezensenten, mhm. Tageszeitungen, dann Geräte rausgeben, die dürfen sie nur ein paar Tage nutzen, dann vor dem Verkaufsstart und ähm, dann rezensieren. Und diese Reviews sind ja, naja, aus meiner Perspektive mal mit Vorsicht zu genießen, weil die Zeit mhm. ist einfach so knapp bemessen, die, die Tester, selbst wenn es ausgewiesene Experten sind, sie können das natürlich ja, ja nicht jetzt irgendwie Langzeiterfahrung über drei Monate da abgeben oder über zumindest einen, einen vernünftigen Zeitraum. Und dementsprechend sind diese Reviews häufig ja dann doch eher ein bisschen langweilig. Und, und hier ist wirklich mal so ein Beispiel, wo es doch spannend dann sein kann, diese Vorab-Reviews dann zu, zu lesen. Das fand ich erstmal so aus journalistischer Sicht ganz erheiternd. Ob wir die Dinger nochmal wiedersehen, ist natürlich so eine Frage. Also nach, nach meinem Gefühl hakte es da irgendwie so an zu vielen Stellen, als dass das mit so einem kleinen Bugfix oder einer bessere, besser sitzenden Folie getan ist. Aber gut, das wird die Zeit zeigen.
0: Ja, also wir wissen, heute Stand 24. April, ähm, was sehr spannend ist, kann ich euch durchaus empfehlen, wenn ihr euch für das Thema interessiert, schaut mal bei iFixit.com vorbei, das sind die, die ja jedes neue Gerät immer auseinandernehmen und dann so ein bisschen gucken, wie, wo, was. Die haben es auch geschafft, so ein Galaxy Fold auseinanderzunehmen, wie sie das genau hingekriegt haben, ob sie irgendeinem Journalisten ein Testgerät geklaut haben, das dann auseinandergenommen haben und dann haben sie so gesagt, haben, oh sorry, wir haben jetzt nur noch Einzelteile, keine Ahnung, aber sie haben es auf jeden Fall getan. Das ging heute online und das Spannende daran ist, dass sie genau der Frage auf den Grund Gehen, wo lag denn unter Umständen das Problem? Und das Problem lag offensichtlich tatsächlich daran, dass der Bildschirm einfach zu wenig gut geschützt war gegen, also sie sagen, sie hat noch nie ein Smartphone in der Hand gehabt, seit Jahren nicht mehr, was so viele quasi offene Stellen hat, also so viele große Spaltmaße und wo eben wirklich sofort Schmutz reinkommen kann. Und dann haben sie in einem zweiten Artikel noch erklärt, dass OLEDs, also die AMOLEDs oder OLED, die Bildschirme, die wir inzwischen auch bei den neuen iPhones haben, dass die super, 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 super empfindlich sind. Also viel empfindlicher als zum Beispiel ein LCD-Bildschirm und die Kombination quasi relativ offen, sogar Löcher zum Teil, wegen dem Faltmechanismus und dann aber OLED, das ist so ein bisschen ihre Erklärung, sagen sie, das sei extrem anfällig, hm. ob das so ist oder nicht. Das kann nur Samsung sagen, aber es ist so ein bisschen ein Hinweis. Und da ist halt die Frage, kann man das flicken? Kann man das? Muss man da halt irgendwie ein bisschen mehr, keine Ahnung, so wie Apple das bei der bei der Butterfly 3-Tastatur macht, irgendwie noch so eine Membran dazwischen oder so, oder nicht? Und wenn nicht, dann, ja, dann, dann sieht es tatsächlich schwierig aus. Ein ja. lcd bildschirme kann man nicht falten.
1: Ja. ja, richtig. Ein Gedanke noch dazu, bevor wir zu unserer Themenliste mhm. kommen weil du es vorhin angesprochen hast, die Frage, haben sie es denn überhaupt nicht getestet? Ich glaube, sie haben es getestet, aber es ist eine, eine Diskussion, die ja jetzt auch dann begonnen hat im Netz mit der Frage, wer hat denn dann gesagt, dass man sowas trotzdem rausgibt an Rezensenten und überhaupt in Erwägung zieht, das in den Verkauf zu geben. Und da war schnell so der, der, die Aussage dabei, ja, das Marketing, die wollten halt unbedingt die Ersten sein und das wollten ja dann doch irgendwie durchdrücken, möglicherweise gegen innere Widerstände. Und ich finde das die, die Gewichtung des Marketings unterscheidet sich ja erstmal so so gar nicht so sehr von von Apple, wo ja auch Marketing eben eine große Rolle immer spielt bei den Produkten, mhm. nur eben mit einem, einer ganz anderen Auswirkung. Also ich glaube, bei, bei Apple hat die AirPower, vor allem das Marketing gestoppt, weil sie gesagt haben, bevor wir in eine PR-Katastrophe da reinschlittern, stoppen wir das Ding lieber. Bei Samsung war es dann so, die wollten die Ersten sein. Aber das ist natürlich auch mal eine Frage, du sagst das ja auch bei vielen Stellen immer wieder und auch ja völlig zu Recht, Apple hat ja auch oftmals gar nicht den Anspruch, mit solchen Technologien die Ersten zu sein.
0: Ja, Ja, das ist natürlich so. Und ich meine, man... Wie, wie, wie weit Samsung als Firma selber da extrem unter Druck war. Natürlich auch, weil Huawei halt kam und gesagt haben, hey, wir haben da auch sowas Cooles. Und ich meine, die Firmen wissen ja vorher voneinander, bevor wir Journalisten oder die große Öffentlichkeit das erfährt. Also Samsung wusste ja, dass Huawei auch sowas macht. Und je nachdem kann das natürlich auch eine Rolle gespielt haben, dass man sagte, hey, aber wir wollen jetzt mal wirklich Technologieführerschaft, nicht Copycat sein. Wir sind die Ersten mit was. Und dass man es halt dadurch dann zu früh rausgebracht hat, ich glaube, was man übereinstimmend sagen kann, weil das hat man in allen Reviews gelesen. Wir haben ja auch mit dem Raphael Zeyer Kontakt gehabt. Der hat ja auch so ein Testgerät gekriegt. Seines hatte übrigens keine Probleme mit dem Bildschirm. Ähm, alle haben, also die meisten waren ja dann doch recht sehr beeindruckt davon. Also das haben eigentlich alle gesagt, es wäre natürlich super schade, wenn das nicht kommen würde, selbst in seiner jetzigen Form von, von, von der vom vom Konzept her. Aber ja, das muss man mal abwarten. Und spannend ist natürlich auch, was Huawei macht. Kommen die jetzt im Sommer oder machen die jetzt zuerst mal so, ja, wir haben ja nur gesagt, später in diesem Jahr, so wie Apple das macht, das kann auch Dezember sein. Also, es kann natürlich schon sein, dass jetzt alle nochmal so eine extra Runde drehen, auch die. Also die werden wahrscheinlich auch nochmal kurz mit der Qualitätssicherung Rücksprache nehmen, so im Sinn von, hey, kann uns das auch passieren? Es bleibt spannend in dem Bereich. Wohl wahr. Was sagt denn die
1: Qualitätssicherung des Apfelfunks in Sachen Themenliste?
0: Ja, ich würde sagen, jetzt müssen wir uns mal langsamer auf die Themen konzentrieren. Ja. Vielleicht ein Wort, dann können wir es quasi schließen. Also ich glaube, was man sicher sagen darf, ich habe vorhin gesagt, ähm, Apple oder du hast gesagt, Apple will nicht die Ersten sein, aber ich bin sicher, Apple forscht auch da dran. Ja, Keine klar. Frage, da bin ich klar. absolut sicher. Da ja. gibt es Prototypen bei Ihnen. Aber es ist wie mit dem 5G-Smartphone. Die, die meisten großen kommen dieses Jahr. Bei Apple haben wir ja letztes Mal ausführlich gesprochen. Die werden nächstes Jahr damit kommen. Also Apple lässt sich lieber etwas Zeit und hofft dann halt, wenn sie es machen, machen sie es richtig. So wahrscheinlich auch beim Thema Falt. Aber komm, jetzt kommen wir zu den Themen. Weil wir haben eigentlich ganz viel für das ja. Hey, es war ja Ostern, mein Lieber. Was ist denn los? Warum haben wir denn so viele Themen? <lacht> ja, es ist
1: ganz kurios. Wir haben ja letzte Woche gesagt, wir befürchten, dass Ostern nicht viel kommt. Das ist ja immer ein böses Oben, wenn man sowas befürchtet. Und genauso ist es gekommen. Wir haben ein paar Themen, muss man sagen, die hatten wir ja vor Ostern, sind die schon aufgekommen. Die hatten wir uns noch aufgespart. Aber es ist auch sehr viel noch jetzt neu dazugekommen, gleich nach Ostern. Und mhm. das erste Thema ist gleich ein solches brandaktuelles, von dem wir schon mal gehört haben, und das passt ganz gut zum Thema, es geht nämlich um die Airpods. Neue Airpods, schon wieder neue Airpods, wir hatten ja gerade erst welche. Und dann mit Noise Canceling.
0: Genau, da müssen wir drüber sprechen. Wir sprechen auch darüber, gesucht, gefunden, dass Apple Pläne für eine Lokalisierung hat, rund um Find My iPhone, das müssen wir mal ein bisschen auseinanderdröseln.
1: Der Apple Pencil soll Autobesitzern einen Strich durch die Rechnung machen. Wie das zustande kommt, dazu
0: später mehr. Ein Thema, Thema für den Malte. Nee, die dummen Sprüche mache ich nachher. Ähm, wir <lacht> sprechen drüber, das trifft es mich ausgerechnet, zurück zu 4,7 Zoll. <lacht> ja, es soll offensichtlich Gerüchte, also es gibt Gerüchte über einen möglichen iPhone 8 Nachfolger im Mäusekinoformat. Was das genau heißt, das werden wir dann nachher erklären.
1: Ja, Jean-Claude sprach ja gerade eben davon, dass Apple doch bestimmt auch an faltbaren Bildschirmen forscht und Natürlich tun sie das, wenn sie denn auch schon in Autos forschen und dazu gibt es auch einige Neuigkeiten.
0: Dann one more thing, es gibt einen weiteren Streit zwischen Apple und Swatch. Wie der genau ausgeht und warum Apple gegen das Schweizer Amt für geistiges Eigentum zusätzlich auch noch so einen Rechtsstreit gewonnen hat, das klären wir dann gegen Ende der Folge.
1: Ja und weil wir so viel zu erzählen haben, einige Apfelstücke, also kurze Nachrichten, einerseits Powerbeats, Apple Pay in Österreich und was haben denn Apple und Amazon gemeinsam? Also darüber später etwas.
0: Genau, dann natürlich Umfrage der Woche und auch Zuschriften unserer Hörerschaft, die uns nach wie vor sehr zahlreich erreichen, die Zuschriften. Das freut uns sehr. Also das passt alles rein, gibt eine vollgepackte Folge. Ähm, ja, freut mich. Macht mir immer Spaß, mit dir über solche Dinge zu diskutieren. Lass uns gleich loslegen, lieber Malte. Wir, wir fangen an mit den AirPods. Und ich, ich muss sagen, als ich diese Meldung las, dachte ich zuerst, äh, da hat einer was verwechselt, die Airpods sind ja schon im Verkauf, die sind seit drei Wochen, kann man die kaufen, ähm, aber es ging dieses Mal nicht darum, sondern es geht quasi schon wieder um die nächsten, oder? Ja, es ist total kurios. Es hat ja eine
1: ganze Weile gedauert, bis die zweite Generation der Airpods herausgekommen
0: ist. Ja, eine ganze Weile. Kann man mit, mit deutscher Zurückhaltung, kann man das, mit norddeutscher Zurückhaltung, kann man das? es ging scheiße lange, zweieinhalb Jahre. Aber okay, es ging eine ganze Weile, stimmt. <lacht>
1: genau. Und jetzt ist halt die Spekulation und das Interessante ist, es kommt ja aus zwei Quellen, einerseits von der DigiTimes Times und auf der anderen Seite von ming Kuo, dem Analysten, der immer wieder mit Apple-Produkten von sich reden macht, der ganz gute Kontakte hat, in die zu Behör oder nicht in die Zuliefererindustrie. Und beide sagen, unisono, dass zum Jahreswechsel 1920 schon die nächste Generation der Airpods herauskommen könnte. Und es gibt so gewisse Unterschiede in den Darstellungen. Ich glaube, worin sie sich auch einig sind, ist, dass es ein komplett neues Design geben soll. Hm. Und ähm, bei der Digi-Times ist dann noch eine Aussage, die da lautet, und das lässt aufhorchen, buchstäblich, dass Noise-Canceling enthalten sein könnte in den
0: Airports. Genau. Ähm, lass uns zuerst mal kurz über die Features sprechen, bevor wir über den möglichen kolportierten Zeitplan reden, okay? Also neues Design, das sind sich beide eigentlich einig, dass das sicher kommen soll. Und dann natürlich Noise-Canceling. Da muss man ja sagen, das hören wir ja, das von dem Design haben wir bis jetzt tatsächlich noch nie was gehört, aber das, das Thema Noise Cancelling, das geistert ja schon länger rum. Das hatten ja ganz, ich sag mal ganz verwegene, hatten ja das schon für die jetzigen AirPods ähm, erwartet. Aber ganz ehrlich gesagt, dann muss das Design ja radikal ändern. Weil ja. der jetzige AirPod, wenn du dir den in die Ohren steckst, je nachdem wie weit du den reinschiebst, bitte nicht nachmachen Kinder, ähm, aber neues Canceling kriegt der nicht hin. Also da, ja. selbst wenn du ihn komplett reinhaust, also der ist einfach nicht dafür gemacht, weil Noise Cancelling muss ja zuerst mal so richtig schön umschließen, um dann via Mikrofon und Technik und schieß mich tot diese Umgebungsgeräusche rauszufiltern. Also das würde dann heißen, die sehen wirklich ganz anders aus, oder?
1: Ja, ja, das eine bedingt in der Tat das andere, denn Noise Cancelling funktioniert ja so, dass um dein Ohr oder in deinem Ohr ein geschützter akustischer Raum erstellt wird, in dem du eben nur das hörst, was aus den Lautsprechern kommt, um nämlich dann die Außengeräusche beim Mikrofon aufzunehmen und mit intelligenter Technik eben herauszufiltern dann die Umgebungsgeräusche oder so eine Art Gegenschall zu erzeugen. Und ja, jeder, der die Airpods kennt, weiß ja da kann man nichts machen und es würde auch ziemlich strange aussehen, wenn man jetzt einfach dann irgendwie so Wattetum macht oder so. Das wird es ja, nicht sein. Vor. Und dementsprechend muss es ja irgendetwas sein, was dann diesen Charakter herstellt.
0: Mhm. Ja, also es müsste ja fast so ein bisschen Richtung, ich sag mal Richtung in ihr gehen, oder? Ja, ja definitiv. Also, also eben entweder hast du die großen, die kennen wir ja von Bose, von Sony, so die richtig großen, dicken Dinger. Das sind ja ganz klar keine Airpods, sowas wird Apple nicht machen wollen. Dafür haben sie zum Beispiel ja Beats, die solche Sachen bauen. Aber ähm, das müsste dann schon so Richtung, ich denke zum Beispiel an die Beats X. Wer die schon mal ausprobiert hat, die gehen relativ weit. Das sind In-Ears, die man halt so ein bisschen wirklich reinsteckt. Gibt dann auch so Adapter dazu, dass die dann passen und die schließen ja Per se schon recht gut. Also bei den Beats X, die ich auch habe, die brauche ich zum Beispiel zum Rasenmähen. Und das sagt schon ziemlich viel. Weil Im Unterschied zu Malte habe ich keinen elektrischen, der selber Rasenmäht, sondern ich habe so eine richtig, ich habe so einen Traktor zum draufsitzen, der ist schweinelaut. Und das hilft schon recht gut. Also wahrscheinlich müsste es so ein bisschen in diese Richtung gehen, oder? Ja,
1: ich glaube ziemlich sicher, dass Apple dem In-Ear-Konzept auch dann treu bleibt, dass sie auch alleine schon um die Trennung von, von Beats aufrecht zu erhalten, keine Over-Ear Kopfhörer herausbringen, sondern irgendwas mit in ihr. und man könnte ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe damit schlagen. Einerseits eben dieses tolle Feature Noise Cancelling auf der anderen Seite und das ist ja ein Kritikpunkt, der auch ja weiterhin besteht, auch jetzt bei der zweiten AirPods Generation. Das Gro hat keine Probleme mit den AirPods, aber es gibt auch eine Zahl von Menschen da draußen und einige zählen zu unseren Hörerinnen und Hörern, ja. die sagen entweder es schmerzt, es ist also, die, die sind zu klobig nach ihrem Gefühl und bei anderen ist so, sie fallen, und das ist, glaube ich, die, die größere Fraktion noch, bei denen fallen die AirPods halt ständig raus. Das heißt, die, die können sie nicht tragen. Und da wäre natürlich so eine In-Ihr-Lösung ja auch alleine von der Fixierung her ja schon ein, ein Benefit.
0: Ja, absolut. Also das wäre absolut spannend. Jetzt lass uns zu dem Punkt kommen, wo ich, ich sag mal, die größeren Vorbehalte habe als bei der Technik, dem Design und eben diesem möglichen Noise-Canceling-Feature. Die sprechen ja von, von Ende Jahr, Anfang Jahr. Also Ende Jahr, die, Ende dieses Jahr oder Anfang das Jahr. Kannst du dir das vorstellen? Zweieinhalb Jahre passiert nichts bei den AirPods. Dann hauen sie jetzt gerade vor drei Wochen, Ende März, hauen sie quasi neu raus. Wir haben letzt in im letzten Apfelfunk ausführlich drüber gesprochen, wir haben die getestet, die sind toll und dann kommt zwölf Monate später schon wieder eins. Das, mein, mein, hältst du das für realistisch?
1: Also im ersten Moment habe ich auch gestutzt, weil ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Das, das ist doch völlig unlogisch aus Marketing-Sicht, dass man erst so ein, ein so großes Intervall aufbaut und das nächste dann so kurz hält. Dann habe ich noch mal genauer darüber nachgedacht, warum sind eigentlich die AirPods, so wie sie jetzt sind, die zweite Generation, so spät erschienen? Die sind ja eigentlich eher so eine Art AirPods 1.5 statt AirPods 2. Service Pack, oder 2. Oder so. ja, Service -Pack. Genau. genau. Die Diode ist draußen, du kannst sie Wireless laden. Und ähm, der, der Chip ist halt eine neue, bessere Generation. Das, das sind ja so kurz umrissen die wesentlichen neuen Features der AirPods 2. Und ich glaube ziemlich sicher, dass diese AirPods 2 schon viel früher erscheinen sollten. Nämlich zeitgleich zur AirPower. Das war ja auch eines der Aushängeschilder, dass man diese Ladematte mit dem iPhone und dann eben dann der Watch und eben den, der AirPower dann laden kann. Also alle drei Geräte darauf laden kann. Und die sollte ja ursprünglich ja sehr viel früher rauskommen. Und dann wird ja ein, ein Schuh draus. Dann hast du plötzlich ein Intervall in der Roadmap von Apple, was ja gleichmäßiger aussieht wo dann nämlich dieser Zwischenschritt ist und dann kommt jetzt so eine ganz neue Generation. Und ich glaube einfach, wenn es stimmt, dann, ist es, dann liegt es daran, dass wir so ein kurzes Intervall haben, weil der Zeitplan einfach völlig durcheinander geraten ist durch diese, diese Airpower-Katastrophe.
0: Mhm. Ja, das, das könnte sein, dass sie tatsächlich so lange an Airpower rumgeschnippelt haben und wirklich dachten, sie versuchen es noch, sie kriegen es noch hin. Und dass dann quasi die 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 AirPods 2 einfach, ähm, ja so lange zurückgehalten haben und als sie dann gemerkt haben, nee, das wird nichts sorry, das geht nicht. Dann, es war ja auch, es war ja auch, sie haben die airports vorgestellt, glaube ich, am Montag oder am Dienstag und am Freitag kam ja dann die Meldung, hups, Airpower wird nichts hm. Also es war ja zeitlich absolut aufeinander abgestimmt sozusagen.
1: Ja, und... und, und könnte noch, sein. Und noch ein... ein ähm Hinweis oder ein Indiz, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Wir hatten ja auch in unserer Besprechung der Airpods, ähm, waren wir zu dem Schluss gekommen, dass die Ladeanzeige, so wie sie ist, ja irgendwie nicht so das ganz gelbe vom Ei ist. Also diese Leuchtdiode außen, ja... Besagt nicht viel. Man muss im Grunde genommen dann sie nochmal aufklappen, um dann mit dem, mit dem iPhone zu gucken. Wie ist denn der Ladestand jetzt? Und das war ja eben alles auf Airpower getrimmt. Auf diese, ja. ich lege alle Geräte drauf und dann zeigt mir das iPhone an für alle sich ladenden Geräte. Wo stehen sie gerade? Also es, es fehlt ja, es fehlt ja irgendwo dieser, dieser letzte Schliff der eben, wo AirPower das verbindende Element der war, der ja. fehlt. Und, und auch deshalb glaube ich, dass da schon ein sehr enger Zusammenhang bestand.
0: Und das heißt dann, um, um quasi auf die, die Frage zurückzukommen, das würde dann heißen, dass eben, ähm, dass natürlich, wenn es dann doch eben Ende Jahr oder lass es Januar, Februar nächsten Jahres sein, das ist, Also man entwickelt ja immer parallel, muss man wissen. ist ja nicht so, dass sie das eins nach dem anderen machen, sondern es wird ja parallel entwickelt. Das eine ist dann schon weiter und kommt natürlich logischerweise früher auf den Markt. Und das andere wurde aber vorher auch schon angefangen. Und das würde dann eigentlich wieder dafür sprechen, um das so ein bisschen abzuschließen, dass das eben tatsächlich sein könnte, dass wir jetzt zwar lange warten mussten wegen Airpower auf die Zweier, aber dass die Dreier verhältnismäßig dann schnell, sprich nächstes Jahr schon, schon da sind.
1: Ja, und so vom Zeitrahmen her ist es ja auch so, dass dieser Jahreswechseltermin passen würde zur ersten Generation, dass man da wieder in diesem alten Zeitfenster dann angelangt
0: ist. Das stimmt, da hast du recht, da war doch was, genau, die kamen ja auch im Dezember raus ursprünglich. Ja, spannend, mal gucken, also finde ich natürlich interessant, fände es auch interessant mit, mit dem Noise Cancelling, das würde ich durchaus gerne ausprobieren, ähm, ja. Wird sich sicher noch konkretisieren im Verlauf des Jahres. Wie immer sagen wir so schön, wir bleiben dran, oder? Und das passt gleich gar nicht so schlecht zum nächsten Thema, mein Lieber. Und zwar, ich weiß ja nicht, wie oft du schon dein iPhone verloren hast, beziehungsweise dein iPhone gesucht hast, passiert ab und zu. Ich bin dann immer ganz froh, kann ich über die ähm, Apple Watch quasi das Pingen aktivieren, dann brummt es irgendwo im Sofa oder wo auch immer, wo es eben mir aus der Tasche fiel. Wenn du es ein bisschen weiter nicht mehr weißt, dann bist du ganz froh, wenn du die App iPhone suchen hast, dann kannst du nachgucken, wo deine ganzen Apple-Geräte so rumfliegen und dann kannst du ja auch noch deine Freundin, deine Kinder, je nachdem, wer auch immer, mit gewissen Leuten kannst du ja noch deinen, ähm, deinen äh, Aufenthaltsort teilen. Und das soll offensichtlich zusammengefasst werden,
1: diese zwei Funktionen, oder? Genau. Also es gibt genauer gesagt zwei Meldungen, die uns da über den Weg gelaufen sind. Das eine ist die, die du gerade genannt hast, diese Zusammenfassung von Find My iPhone und ähm, dieser Friends-App. Und auf der anderen Seite, dass Apple angeblich auch hardwaretechnisch etwas in der Pipeline hat, was noch ergänzend hinzukommen soll, nämlich so eine Art Tag, dass man dann seine Geräte oder nein, nicht seine Geräte, sein Spielzeug zum Beispiel oder irgendwelche analogen Gegenstände mit diesem Tag versehen kann. Solche Sachen gibt es auch schon als Zubehörteil von anderen Herstellern und das dann auch über diese Find-My-Friends oder Find-My-iPhone-Kiste dann orten kann, um eben zu gucken, wo ist das jetzt abgeblieben oder es, man lässt es zurück und es entfernt sich und dadurch gibt es einen Alarm, dass man das gesagt wird, pass auf, du hast was vergessen irgendwo. Also das, das alles kursierte so und ja, fangen wir mal mit der Software an. Wie wie findest du diesen Gedanken, das jetzt zusammenzufassen? Und ich glaube, du hast mir auch gerade die Frage gestellt, ob ich das nutze, ne?
0: Ja, genau. Ob du es mal <lacht> schon genutzt hast, um zum Beispiel dein iPhone zu suchen.
1: Ich, ich tänzel die ganze Zeit elegant drumherum, weil, <lacht> 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 denn tatsächlich so, ich habe es spielerisch schon des Öfteren genutzt, aber ich muss, ja. muss gestehen, so ähm, diese Find My iPhone-Sache ist halt... Ich, ich weiß halt nicht, ob jeder im entscheidenden Moment daran denkt, dass er die Möglichkeit hat, weil so eine App für solche Eventualitäten natürlich schnell eben in Vergessenheit gerät und auch in irgendwelche Unterordner dann dann platziert wird. Wohingegen Und deshalb finde ich den Gedanken eben so sympathisch, das mit dieser Friends-App dann da zusammenzufassen. Wenn du eine App hast, wo du weißt, ich kann lokalisieren jeder Lebenslage, ist das halt ganz praktisch. Und diese Friends-App, ich fand die damals sehr faszinierend, ich finde allerdings mittlerweile, dass, dass zum Beispiel WhatsApp, die bieten ja auch die Möglichkeit an, den Live-Standort für einen bestimmten Zeitraum zu teilen, mhm. dass sie das ein bisschen besser hingekriegt haben, einfach Echt? vom Handling.
0: Spannend, interessant. Also ich bin ein großer Freund der Friends-App. Ich mache das viel. Ich treffe ja immer mal wieder Leute und dann oftmals, wenn ich weiß, dass sie ein iPhone haben, nutze ich das auch, um schnell den, den, den Standort zu tracken oder so oder eben einen freizugeben etc. Ich, ich brauche die viel, aber du wirst lachen. Ich habe gerade letztens dachte ich mir so, ma, jetzt könnte ich mal die, die Find My iPhone App nutzen, beziehungsweise diese Funktion, weil ich tatsächlich mein eigenes iPad nicht mehr gefunden habe. Ich wusste nicht mehr, wo das war. Und dann habe ich aber wirklich einfach, weil ich das schon so lange nicht mehr genutzt habe, also ich brauche die Friends App viel und die andere eben nie. Ich habe es in der Friends App gesucht, ich habe die aufgemacht, habe rumgesucht. Und mir gedacht, wo ist denn das? Das war doch irgendwie, da gab es doch was. Und ich gebe gerne zu, ähm, peinlich, peinlich, aber ich habe dann sogar gegoogelt, wie man das jetzt machen kann. Hab dann, by the way, noch gemerkt, dass man das ja auch in der iCloud, also im Webbrowser auch nutzen kann. Dort gibt es diese Funktion nämlich auch. Aber ähm, ja, also ich, ich wäre selber auch auf die Idee gekommen, ja, eine App für alles, eine App für meine Freunde, für meine Geräte, zack, etc. Kann ich meine Freunde löschen und meine Geräte, nee, umgekehrt, kann ich meine Geräte fernlöschen und meine Freunde finden. Also das wäre cool. Also ich finde, das, das müssen sie machen, weil das ist irgendwie jetzt nicht logisch, dass das getrennt ist. Ja,
1: ja, sehe ich absolut genauso. Und es ist halt einfach zu umständlich. zu Genau. Ja, du musst, du musst halt immer die richtige App dann wissen in dem Moment. Und das das wäre einfach unglaublich einfacher, wenn man sagen würde, es gibt für Lokalisierung eben eine zentrale Anlaufstelle.
0: Aber du hast natürlich recht, Apple war relativ früh mit dieser Freunde-App. Da war das wirklich so, boah, krass cool. Ich kann ja meine Freundin stalken, geil. Aber inzwischen kann das ja fast jede App. Also WhatsApp kannst, du hast erwähnt. Klammer auf, WhatsApp habe ich nicht gern. Klammer zu, wir sprechen aber im nächsten Kfz-Podcast da ausführlich drüber über Messenger, by the way. Ähm, aber zum Beispiel auch Google Maps kann das auch. Du kannst in Google Maps auch sagen, mein Standort teilen dem und dem und so. Also inzwischen kann das mehrere Apps solche Geschichten machen. Da ist das, ich sag mal, das anfängliche Alleinstellungsmerkmal natürlich so ein bisschen weg. Also man hat auf seinem iPhone wahrscheinlich mehrere Apps, die das alles auch können, wenn man das machen möchte.
1: Ja, diese Lokalisierungsfunktionen in Echtzeit sind ja in mancherlei Hinsicht ein heißes Eisen. Einerseits mhm. buchstäblich ein heißes Eisen, weil ich kann mich erinnern, in den Anfängen war es dann so, dass der Akkuverbrauch auch relativ hoch ja, war stimmt. und dann wurden die Geräte auch schnell warm, weil sie halt irgendwie so in Dauerbenutzung waren. Das, deshalb hat man diese Funktion mit einer gewissen Vorsicht genutzt. Ich finde bemerkenswert, jetzt am Beispiel von WhatsApp, weil ich das tatsächlich häufiger mal nutze, familienintern, dass ich sage, mhm. hier, pass auf, ich schicke mit dir mal meinen Standort und weißt du, wann ich nach Hause komme. Genau. Und dass das tatsächlich aber den Akku jetzt nicht so stark in Mitleidenschaft zieht, nach meinem Gefühl allerdings auch deshalb, weil die Aktualisierungsrate einfach gering ist. Also das Signal, was ankommt, ist jetzt nicht so präzise, dass man jeden Millimeter mitverfolgen kann, sondern in gewissen Etappen immer sieht. Wenn ja. man zum Beispiel mit dem Auto fährt, dann, dann hüpft das Signal. dann. Immer. Habe ich mir so immer mal genauer angeguckt. wie du angeguckt. natürlich
0: fährst, dass das Hübsner hüpft von Deich zu Deich. Das kann er ja gar nicht nachtracken.
1: Mit Vorabgeschwindigkeit genau. 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 Und der Malte
0: wieder mit Vorabgeschwindigkeit unterwegs ist auf der Düne. Aber das stimmt schon. Ich meine, da haben sie natürlich viel gelernt. Ich glaube, am Anfang war das einfach auch so quasi ähm, voll voll GPS und wir pusten jetzt alles ins Netz und der Akku war sofort weg ja. jetzt jetzt habe ich glaube ich auch das Gefühl also ich zum Beispiel mit meiner Frau habe ich das fix eingerichtet wir geben uns unseren Standort frei dann ersparen uns all die Fragen auf welchen Zug gehst du und wo bist du gerade im Moment ähm, super praktisch, aber ähm, da ist mir aufgefallen, ich glaube, das wird ja, also wenn ich jetzt wissen will, wo sie ist, dann öffne ich ja die Freunde-App und dann wird ja quasi dieser Befehl überhaupt erst gesendet und weil ja so ein iPhone immer über iCloud sowieso connected, dann kommt quasi von iCloud der Befehl ans andere iPhone, hey, sag mal kurz, check mal deinen Standort und schick den hoch. Das ist nicht so, dass das andere iPhone, dass das getrackt wird, permanent irgendwo trackt. Also ich glaube, hm. das haben sie inzwischen recht clever gelöst. Aber die andere Funktion, da möchte ich noch kurz drauf kommen, wir haben jetzt beide gesagt, wir brauchen die selten, da kann man ja übrigens auch die AirPods tracken, was nicht so gut funktioniert, aber eigentlich super praktisch wäre, du hast gesagt, es gibt vielleicht so diese Tiles dann, irgendwie NFC, Bluetooth, irgendwas, die könnten sie dann in die AirPod 3 einbauen, das, das wäre dann noch ein bisschen praktisch, weil die habe ich wirklich schon gesucht und dann hieß es letztes Mal Connected, gestern am Abend um 5, da waren sie da. Dann sage ich so, ja, das wusste ich, da hatte ich sie ja noch an. Also sie interessiert mich ja nicht, wenn ich sie anhabe oder wann ich sie anhatte, sondern eben, wenn sie im Case irgendwo rumliegen und dann funktioniert es nicht. Aber die Funktion per se, die finde ich unglaublich praktisch. Mir wurde mal ein MacBook geklaut, das wurde in Zürich geklaut. Ich habe es relativ schnell gemerkt, das war natürlich offline. Habe dann den Befehl gegeben über die über die iCloud, also über genau über diese App, alles löschen. Und dann in Genf war das mal wieder irgendeinem WLAN und dann wurde es einfach ferngelöscht. Dann war es dann weg. Aber ich meine, ich war wenigstens sicher, die Daten werden gelöscht. Das kann man ja beim iPhone auch brauchen. Also das ist, finde ich, schon eine sehr, sehr praktische Funktion, die man aber selten braucht. Ja, in
1: der Tat. Das ist halt wirklich so für den Fall der Fälle so, sozusagen der Notfallkoffer, das, genau. das Pannenset, was man auch im Auto dann dabei hat. Ja, genau. Und wo man halt im Fall der Fälle auch hofft, dass man so einen wiederfindet, wenn dann mal was ist. Ja, genau. Aber, aber nochmal noch mal zu der... Ähm, Frage mit, mit den, mit den Findel-Apps. Also das eine ist ja, der Akkuverbrauch, verbraucht das zweite heiße Eisen ist in meinen Augen der Datenschutz, diese Datenschutzfrage. Und ich glaube, da haben auch die Hersteller oder die, die Softwareentwickler eine Weile gezögert, wie man das denn ideal löst, dass man auf der einen Seite natürlich das dann super praktisch macht, dass es jetzt nicht so ein irrsinniger Aufwand ist, auf der anderen Seite aber eben auch vorbeugt, dass das dann nicht unweigerlich zur Wanze wird, weil ich glaube, dann wird das schnell auch so zu einer pr ja Katastrophennummer, wenn wenn eben dann die Geschichte lautet, ähm, man kann ganz einfach ein iPhone oder sonst wie ein Smartphone instrumentalisieren, um andere auszuspionieren. Und Apple hat ja witzigerweise recht recht ähm ja, wagemutigen Schritt gemacht, dass man sogar eine dauerhafte Verfolgung über die Freunde-App mhm. dann einstellen kann. Bei WhatsApp ist das ja so, dass man ja in diesen Zeitfenstern, die man bei Apple übrigens auch definieren kann, eben sagen kann, komm, ähm, eine Stunde kannst du jetzt meinen Standort sehen und dann endet das automatisch. Ich muss mich da nicht weiter drum kümmern. Ich muss da nur sehen, dass ich in der Stunde dann halt auch wirklich auf guten Wegen unterwegs bin. Aber ansonsten ist da alles gut.
0: Ja, da ist es ist halt ein bisschen anders. WhatsApp macht wirklich so quasi kurzfristig so, hey, ich gebe dir schnell meinen Standort, wir treffen uns dann dort und dort. Da können beide sehen, wie sie aufeinander zulaufen, salopp gesagt. Und bei, bei Apple ist es halt so, wenn du willst, kannst du das auch dauerhaft einrichten. Aber ich sag mal, das ist ja auch datenschutztechnisch nur ein Problem, wenn, wenn ich jetzt quasi das Smartphone meiner Frau klauen würde, das einstellen würde und sie dann tracken würde, ohne dass sie das weiß. Wenn wir zusammen ausmachen, jeder aktiviert das in seinem Ding dann sehe ich da datenschutztechnisch kein Problem. Und dass die Smartphones sowieso immer wissen, wo man ist, das ist ja auch so. Google weiß auch immer auf die Sekunde genau, wo ich gerade war. Mhm. Das machen sie sowieso, sogar ohne, dass ich das mache. Und bei Google Maps, by the way, kannst du das auch fix einstellen. Also da ist nicht wie bei WhatsApp, nur so ganz kurz, das kann man auch. Aber da kannst du eigentlich auch wie bei der Freunde-App so eine fixe, das habe ich zwar noch nie gemacht bei Google Maps, aber so eine fixe quasi Freigabe einrichten. Ich weiß nicht, wie, wie kritisch das noch ist oder... Wahrscheinlich ist es kritisch, viele würden erschrecken, aber da sage ich dann halt, ja, aber Freunde, das macht das Smartphone sowieso.
1: Ja, aber ich glaube, es ist, ja, ich gebe, also rein technisch gebe ich dir ja recht. Rein technisch, und wir, wir, Geeks und Freaks wissen das ja sowieso. Wir machen uns da keine Illusionen. Aber ich glaube, dass ein grobe Bevölkerung tatsächlich noch in der, dem Bewusstsein lebt, dass sie selber steuern können. Dass es jetzt nicht so automatisch so ist, dass es das passiert. Und deshalb. Wird den Leuten so das ist Gef es
0: ja auch, quasi.
1: Ja, und deshalb wird Bei den der Freunde-App. Genau, richtig. Und deshalb wird den Leuten das Gefühl gegeben, natürlich auch, dass das eben dann eben kein Problem darstellt, dem mit dem Location-Tracking.
0: Ja. ja, ja, genau. Also ich meine, das ist ja. Das ist eine eigene App, du musst es bewusst aktivieren, du musst es freischalten. Wenn ich jemanden zum Beispiel aus meiner Family-Gruppe tracken will, der das nicht hat, dann kann ich eine Anfrage stellen, da muss er es aber annehmen und so. Also eben jetzt mal abgesehen davon, wenn ich einfach fies hingehe und das mache, aber das ist natürlich klar, das wollen wir ja nicht. Aber sonst ist es ja eigentlich schon so, dass, dass der dass die die entsprechende Person das quasi aktiv machen muss, für eine gewisse Zeit oder für immer oder so. Aber du hast schon recht, klar. Also ich meine, man muss das trennen zwischen dieser Funktion, die man haben will oder kann, aber eben auch selber aktivieren muss oder darf und natürlich dem anderen, dass es sowieso das Smartphone die ganze Zeit trackt, wo es ist, da sind wir dann eigentlich wieder bei der Find-My-iPhone-Funktion, weil die ist ja immer, also die ist ja immer aktiv, wenn du einen iCloud-Account hast, in dem Moment ist die Find-My-iPhone äh, aktiv und ich kann gucken, wo ist denn mein iPhone und dann ist ja wahrscheinlich, wenn mein iPhone an einem einen Ort ist, bin ich wahrscheinlich auch da. Mein iPhone ist nie länger als drei Sekunden weg von mir. Also das, das ist ja eigentlich das Gleiche, nur, nur andersrum quasi. Aber du hast schon recht, es ist, ich sag mal, es ist insofern heikel, aber du, ich glaube, wir sind uns einig, es würde Sinn machen, das zusammenzufassen, eine übergreifende Lokalisierungs-App für Geräte und für Freunde, oder?
1: Ja, absolut. Interessanterweise ist ja Find My iPhone auch der effektivste Schutz, nach meinem Gefühl, wenn es um die Frage geht, dass das Gerät freizugeben überhaupt, dass jemand etwas anderes draufspielen kann. Also das, was du immer erstmal deaktivieren musst, wenn du ein, ein Gerät zum Beispiel jetzt dann eben verkaufen willst, ist ja, dass du diese Find-My-iPhone-Kopplung mhm. löst. Ansonsten hat der
0: Nachbesitzer ein Problem. Ja, und das Witzige ist ja, dass diese Funktion auch immer wieder total unter Druck kommt. Obwohl sie unglaublich gut ist, weil inzwischen sogar der gemeine Dieb in New York gecheckt hat, es bringt eigentlich nichts, ein iPhone zu klauen. Weil wenn ich, wenn der andere, also ich, ich, ich kann es ich kann's nicht nutzen, ich kann es nicht zurücksetzen, ich kann nicht mein neues Zeug draufspielen mit meinem Account, weil wenn ich dieses iCloud-Passwort nicht weiß, kann ich find mein iPhone nicht deaktivieren und bin eigentlich aufgeschmissen. Und das ist ja genau, das ist ja die Idee dahinter, dass du quasi. Ich sag mal, dass du gar nicht erst versuchst, ein iPhone zu klauen. Und das, das, das weiß man auch in den Statistiken. Ich habe mal was gelesen von der New Yorker Polizei. Die haben wirklich gesagt, die iPhone, die Taschen, die über die iPhones geklaut haben, das ging zurück, seit es diese Funktion gibt. Gleichzeitig aber gibt es natürlich viele, die ihr iPhone verkaufen und das vergessen. Oder es gibt Leute offensichtlich, die ihr iPhone irgendwo liegen lassen und dann so nach dem Motto ist mir scheißegal, ich kaufe mir neues. Die wollen das nie zurück. Und dann landen die zum Beispiel in einem Fundbüro. Und dann ist es natürlich so, du kannst mit den Geräten nichts mehr tun. Also es gab gerade letzte einen Fall in der Schweiz, da hat dann so ein Fundbüro oder die haben die verkauft und irgendjemand hat irgendwie tausend iPhones gekauft, die in den Straßen gefunden wurden. Die ließen sich aber natürlich alle nicht mehr aktivieren. Der ist dann zu Apple gegangen und Apple hat gesagt, Pff, machen wir nicht, Punkt. Der ist dann sogar vor Gericht gezogen weil er gesagt hat, kann doch nicht sein und überhaupt und ich habe jetzt da so viel Geld ausgegeben für iPhone, so kann die gar nicht brauchen und ich weiß nicht, wie es dann ausging, aber auf jeden Fall, die, die Funktion ist auch nicht ganz unumstritten, obwohl ich, sage ich ganz klar, ich finde die genial, Punkt, also ich finde die super, super, super wichtig, also ich bin da völlig Befürworter, aber es gibt immer wieder Druck von, ich sag mal, Interessengesellschaften oder so, die das gerne aufheben würden oder die gerne zulassen würden, dass man das bei Apple quasi aufheben lassen kann.
1: Ja, ich kann deren Interesse nachvollziehen, aber ich ich glaube, im Interesse der besten Sicherheit ist es alternativlos, dass man Keine das so Frage. macht. Ansonsten hast du schnell so eine Art TSA-Schloss.
0: Ja, genau, genau.
1: Diese Also, um zur Erklärung, falls das jemand nicht weiß, die TSA-Schlösser sind ja an, an Gepäckstücken häufig angebracht. Die haben dann eben die Möglichkeit, oder das sind manchmal Zahlen oder meistens Zahlenschlösser, aber das dann noch so ein, so ein, Schlüssel, so ein Schlüsselloch, wo dann halt die, die TSA dann in den USA, die, die äh, Transportsicherheitsbehörde die Möglichkeit hat mit so einem Schlüsselbund. Da steht meistens so eine Zahl drauf und dann wissen sie, aha, Schlüssel 8 und dann können sie das dann bei Kontrollen aufmachen. Hat den Vorteil, du kannst dann dieses Gepäckstück halt eben dann in Anführungszeichen verschließen, dass das nicht jeder öffnen kann, aber gleichzeitig ist die Kontrollmöglichkeit eben auch gegeben. Aber es ist ein zahnloser Tiger, wenn man weiß, dass es längst eben dann professionelle Diebe gibt, die haben auch den Schlüsselbund. Entweder haben sie sich den besorgt oder nachmachen lassen und können das natürlich dann auch öffnen. Das heißt, es ist im Grunde genommen nur für den schnellen Gelegenheitsdieb ein, ein Problem, aber ja. nicht jetzt dann eben, wenn einer das wirklich dann mitnimmt und dann Zeit hat, das zu öffnen. Und das, und das ist eben der Unterschied beim iPhone. Das, das ist, ich, ich weiß nicht jetzt, ob es da Möglichkeiten gibt, sicherlich, irgendein Profi kriegt das immer auf. Aber es ist per se erstmal extrem schwierig, das dann aufzumachen. Ja, das, es ist das also ich,
0: gut. Es ist extrem schwierig nach wie vor. Also, ich, selbst die Geheimdienste haben ja, haben ja Mühe damit. Es ist auch nicht so, dass die das einfach so easy peasy mal knacken. Jedenfalls die neueren Geräte. Also, es ist immer noch ein sehr, 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 ich sag mal, guter Schutz. Und also ich, eben, wie gesagt, ich habe eine klare Meinung. Voll Idiot wer ein iPhone kauft und sich nicht vorher vergewissert, dass das, dass das halt rausgenommen wurde oder wer einfach irgendwelche iPhones vom Fundbüro kauft. Sorry, da musst du dich halt vorher informieren, selber schuld. Aber für mich als Kunden ist das total wichtig und total praktisch und ich möchte das auch. Und darum bin ich froh, dass Apple ist ja da auch ganz hart. Also Apple sagt da ganz klar, nee, machen wir nicht, Punkt. Egal, ob das FBI anklopft oder sonst irgendjemand. Und ähm, ja, ich wollte nur, ich, ich wollte damit einfach nur erwähnen, dass das ja nicht ganz unumstritten ist, diese ganze Geschichte. Lass uns, wir sind gerade beim Schlüsseln. Wir sind gerade perfekt, perfekte Überleitung, mein Lieber. Wir sind bei Schlüsseln und ähm. Offensichtlich ist der Apple Pencil, Klammer auf, den ich schon wieder verloren habe oder suchen müsste, das glaube ich, dieser Stift fürs iPad, gell? Du klärst mich dann auf. Also dieses Ding, was ich nie brauche, das weiße mit Bluetooth... Damit kann ich Autos aufschließen oder wie genau geht das?
1: Nein, 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 um Gottes Willen.
0: Da habe ich was <lacht> falsch verstanden, schade, schade. Sonst hätte ich ihn nämlich gesucht, dann hätte ich einen Use Case dafür.
1: <lacht> ja, kannst du ja mal probieren bei deinem Auto, ob das funktioniert.
0: Da habe ich ja den Schlüssel, das ist ja nicht witzig, ja, vielleicht <lacht> beim Nachbar.
1: <lacht> nein, also die, die Nachricht, die wir gelesen haben, ist, dass der Apple Pencil, und ich glaube, es geht, glaube ich, um die zweite Generation,
0: mhm.
1: Ich gucke gerade noch mal, ob sie zweite ist. Ja, finde, finde ich jetzt natürlich hier zu so schnell nicht. Doch, zweite Generation. Wenn man den auflädt, der, der wird ja am iPad Pro aufgeladen an der Seite. Der ist ja, ja magnetisch, heftet er sich ja an und dann lädt er sich wireless auf. Genau. Und dieser Ladevorgang hat wohl bei einigen Leuten dazu geführt, dass ihr Auto-Funkschlüssel, wo man drauf drückt und dann geht das Auto auf und zu, nicht mehr funktioniert wenn das iPad Pro mit dem Pencil gerade in der Nähe ist und der Stift aufgeladen wird. Und Apple, okay. hat, und Apple hat das sogar eingeräumt. Also wenn man auf deren Support-Dokument mal nachguckt, dann steht da ganz klar, dass es dieses Problem geben kann und dass sie einfach dazu raten, dass wenn man dann ein Problem feststellt, dann soll man einfach das iPad Pro irgendwie so ein bisschen wegmachen oder soll den Apple-Pencil runternehmen, dass, dass der nicht mehr geladen wird und schon funktioniert es wieder. <lacht>
0: Das ist ja witzig, ich meine, ist ja witzig, wie das, ich sag mal, technisch funktioniert, weißt du? Was hat das Laden? Klar, wenn er, wenn er lädt, ist er ja auch connected, also eben, kleines Frickbeispiel, ich brauche den so selten, dass er dann meistens A nicht geladen ist, aber oft dann auch gar nicht mehr per Bluetooth erkannt wird, weil das schon so lange her ist, der macht ja das quasi, der macht ja auch ein Pairing, wenn du es lädst und dass das irgendwie dann, ja, interessant, Also ich weiß nicht genau, wie diese Funkschlüssel funktionieren. Da liest man auch immer wieder, dass die relativ einfach zu knacken sein sollen wohl. Ähm, also auf jeden Fall, wenn es nicht geht mit eurem Schlüssel und ihr vielleicht ein iPad Pro habt, das Neueste, und das vielleicht im Auto liegt und gerade den Apple Pencil 2 lädt, dann ähm, ja, dann schließt halt mit dem Schlüssel auf wie früher. So richtig so mit reindrücken und drehen. Und dann müsste es eigentlich funktionieren, oder? Ja, mich, mich würde
1: eigentlich interessieren, jetzt mit Blick auf unsere Hörerschaft, hat das jemand überhaupt schon mal erlebt? Also ist das jetzt so eine Eventualität, die eben so im Kleingedruckten stehen muss, weil irgendjemanden auf der Welt das schon mal unterlaufen ist? Oder... Ist das dann eher so ja, ein vorösterliches Medienhype-Thema einfach gewesen? Weil es halt lustig ist, es ist irgendwie schräg, ne? Dass du, dein, dein Apple-Pencil ähm, blockt deinen dein Autoschlüssel. Das, das ist natürlich mal eine nette Schlagzeile, aber <lacht> es passiert in der Realität gar nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich. Dürfte relativ selten vorkommen, aber ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr so ähnliche Geschichten hattet oder generell mit eurem Funkschlüssel oder so. Das ist natürlich spannend, also dann schreibt uns. Tja, 4,7 Zoll, mehr sage ich dazu nicht, Malte.
1: Ein Thema für dich, nicht wahr?
0: Ja, absolut. Ich bin du ganz begeistert, bist du ganz aufgeregt.
1: Ja, du musst noch ein bisschen warten. 2020.
0: Ach, shit. Okay. Ja, es also geht darum, erklär uns mal auf.
1: Ja, es geht, geht darum, weitere Berichte aus der Zuliefererindustrie, dass Apple einen, angeblich einen Nachfolger des iPhone 8 plant. Und zwar im März 2020 soll ein neues 4,7 Zoll iPhone herauskommen. Schön mit Rahmen, schön mit Touch ID-Sensor. Also ja, sozusagen, was wir beim iPad Mini jetzt erlebt haben, dann eben aufs iPhone übertragen. Und ich weiß gar nicht, welche Frage ich dir dazu stellen soll. Ich meine, dass du nicht <lacht> darauf wartest, ist mir klar. <lacht> ist, ist es für dich, ist es in deinem Universum okay, dass es sowas noch gibt? <lacht>
0: <lacht> natürlich, ich finde, also, weißt du, bevor du mir jetzt da, klar, jeder, glaubt, der den Apfelfunk mehr als zweimal gehört hat oder zwei Folgen von dem gehört hat, der weiß, ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von diesem Mäusekino-Zeug, Es kann nicht groß genug sein, aber ähm, ich bin ja auch immer für Auswahl, weil ich muss es ja nicht kaufen und was ich mir jetzt gerade überlege, ich habe während ich spreche versucht, das rauszufinden, aber ich bin natürlich nicht multitaskingfähig, kann ja nicht suchen, klicken und reden gleichzeitig, wie groß ist denn das iPhone SE? Was hat denn das für eine Screen-Diagonale? Ist das 4,5 oder, oder noch kleiner? Ich. Das ist kleiner, glaube ich. Eben, gell? Also genau, ja. also behaft mich nicht drauf, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus mit diesem kleinen Zeug, aber das heißt, das ist ja kleiner. Also das heißt, das würde ja heißen, der, sagen wir mal, Nachfolger sozusagen vom Mäusekino iPhone SE, der wäre dann ein bisschen größer. Nämlich 4,7 Zoll und dann hat er noch dicke Ränder oben und unten. Also das Gerät selber wäre dann doch eine ganze Eck größer als das ganz kleine iPhone SE, was es ja nicht mehr zu kaufen gibt aktuell.
1: So wäre das, ja. Ja, ja das, das iPhone SE hatte ein 4 Zoll Display.
0: Ah, voilà. Dankeschön. Jetzt ist halt immer die Frage und da muss ich, gebe ich gerne hierzu öffentlich vor 20.000 Hörinnen und Hörern, ähm, ich kann halt nicht nachvollziehen, warum man sich sowas kaufen soll. Aber offensichtlich gibt es ja, also ich weiß es, ich, in meinem direkten Umfeld, im, im Büro, wo ich arbeite, gibt es einige, die schwören auf dieses kleine Mini-Ding. Ähm, offensichtlich denkt Apple, wenn jetzt diese Gerüchte stimmen sollten, dass es selbst im Jahre 2020, also in, im nächsten Jahr, nochmal so ein Mini-iPhone geben soll. Weißt du, was, was mir daran nicht passt? Ja die Größe, pff, das ist das eine eben, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es gibt genug Leute, vielleicht lohnt sich das, aber was was ich mir, ganz ehrlich gesagt, nicht vorstellen kann, das Ding hat ja dann Touch-ID, also das ist ja ein iPhone 8 einfach aktualisiert mit dem, keine Ahnung, was, was es dann ist, dem A13 Prozessor oder irgend sowas. Ähm, ich... Bin, also klar, Apple baut im, die, die verkaufen ja noch die iPhone 7 und die iPhone 8 dieses Jahr noch, also die haben die schon noch. Aber meinst du, die machen wirklich nächstes Jahr, sie haben jetzt schon im 2018 keine neuen iPhones mehr mit Touch ID gebracht. Das 10S, das 10S Max und das 10R sind ja die neuen iPhones. Die haben das alle nicht mehr. Sie verkaufen aber noch die alten iPhones. Aber das ist ja dann noch mal ein Jahr später oder sogar noch eineinhalb Jahre später sozusagen. Mhm. Kannst du dir das vorstellen, dass die dann immer noch irgendein so Gerät mit Touch-ID rausbringen? Ja, irgendwie schon.
1: Aber zunächst noch mal möchte ich zu der Frage des, des Mäusekinos zurückkommen. Denn da werfen wir ja zwei Sachen in einen Topf, die erstmal ja nicht das Gleiche sind. Wir haben ja über Mäusekino mal gesprochen mit Blick auf das iPhone SE. Mhm. Es ist witzig, dass mittlerweile das 4,7 Zoll iPhone als Mini-iPhone angesehen wird, denn seinerzeit war es ein großes iPhone. Das war ja nach ja. dem iPhone 5, als es dann damals groß wurde, war das ja dann eine ganz neue Geräteklasse. Man fand das 4,7 ja schon groß und dann gab es ja noch eine Nummer größer mit dem, mit dem Plus. Und das, dass wir heute das als Mini betrachten, ist schon mal sehr kurios. Ist aber tatsächlich ja nicht, ist nicht nur bei dir so, sondern auch in Berichterstattung reden ja alle davon, als wäre das das neue SE. Finde ich mhm. sehr witzig. Stimmt. Also da, da sieht man mal, wie sich so Größenverhältnisse so in, innerhalb von wenigen Jahren völlig verschieben ja, das können, stimmt. dass die Wahrnehmung da, da so ist. Ja. Die, die Frage, die du mir stellst, mit, kann ich mir das vorstellen, dass Apple das macht? Auf mich wirkt es ja vom Zeitpunkt her, weil es auch so spät kommen soll, mhm. so als wenn das auch eine Reaktion vielleicht ist auf die Erlebnisse, die man mit dem iPhone 10R gemacht hat. Das 10R war ja so ausgerichtet, darauf dann die günstigere Alternative zu sein. Ja. Und wir haben ja festgestellt und Apple ja nun auch anhand ihrer Absatzzahlen, dass die Rechnung ja nicht so 100% aufgegangen ist, wie mhm. sie sich das vorgestellt haben. Und ich, ich sehe gewisse Parallelen, wenn ich mir diese Specs angucke jetzt, dieses angeblichen Geräts, was da kommen soll, eben zu dem, was sie gerade beim iPad-Line-Up auch machen. Da sehen wir nämlich zum Beispiel diese charakteristische 128-Gigabyte-Speicherkapazitätsgeschichte. Ähm, mhm. Und das ist bei Apple irgendwie, 128 ist so irgendwie synonym für, das ist diese, diese Klasse für den preisbewussten Käufer. Ja. Also alle anderen kriegen so diese super Riesenspeicherkapazität, mindestens 256, wenn nicht sogar größer. Und diese Geräte, so wie das iPad Air, das ja auch dann nach Jahren wieder plötzlich da war, und das iPad Mini, was nach Jahren wieder da war, die die sind alle irgendwo so für den den Käufer, der Apple zugewandt ist, der auch bereit ist, ein bisschen mehr dafür auszugeben, aber nicht so viel mehr. Und der, dafür spricht ja auch der angebliche Preis. Hier, hier mhm. wird ein Preis gehandelt von 650 US-Dollar, das, glaube ich, wäre ja das iPhone, bei dem selbst schärfste Kritiker dieser Preisexplosion sagen würden, okay, kann ich mir vorstellen. Weil wenn sie sagen, dass, dass ja. sie sich da auch das nicht vorstellen können, ja tut mir leid, dann haben sie noch nie ein iPhone gekauft, denn darunter ja. ging es ja eben in, in diesen Größenverhältnissen eh nie. Also das, ja. das, das, das war ja nie günstiger und, und deshalb, also das, das könnte so ein bisschen diese Kerbe schlagen, dass das Apple, so wie sie beim iPad ja auch versuchen, jetzt alle Ränder abzugreifen in der Zielgruppe, dass auch da beim iPhone das ist, was natürlich ja wirklich aber den Preis hat dass dieses absolute Weiterentwickeln, dass man sagt, Touch ID ist ein Relikt der, der Geschichte, das schüttelt man hier ab. Andererseits beim, beim iPad ja auch. Ich meine, wir haben jetzt neue, brandneue Geräte in den Läden, da ist Touch ID eingebaut. Hey, ich
0: bin völlig überfordert. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die entsperrt. Ich teste aktuell das iPad Mini. Spannendes Gerät. Also ja, müssen wir auch mal drüber sprechen. Ich bin ja. erstaunt, wie, wie, wie spannend das Gerät ist, obwohl das ja in iPad-Größen quasi für mich ein Mäusekino war. Sehr interessant. Werden wir, müssen wir uns aufschreiben, mein Lieber. Müssen wir mal aus für dich drüber diskutieren. Ja, ich habe auch eins ja, neben mir liegen. Ja, siehst du, genau. Und das hat ja Touch-ID. Ja. Hä, hey, und ich bin jedes Mal, ich weiß nicht, muss ich jetzt drücken, muss ich nur so ein bisschen drauf. Ich habe das völlig verdrängt und vergessen in den eineinhalb Jahren, wo ich das ja jetzt nicht mehr habe. Das ist schon erstaunlich, ja. Aber, ja, also, ich meine, der Preis ist cool. Keine Frage, Storage ist super, ah, eben der, 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 der dazu mal dann neueste Chip und so, die Kamera wird auch ganz cool sein. Ich frage mich halt, ob es Apple bis im Frühling 2020 nicht schafft, ein kleineres iPhone 10R zu bringen mit der aktuellen Technik für diesen Preis. Ja, weil seien wir ehrlich, ich, es ist schon so, wie du sagst, das ist typisch Apple. Das würde total passen, dieses Gerät im Frühling 2020, iPhone 8 Design mit neuer Technik. Für Apple-Verhältnisse sehr günstig, ein super Phone, aber du kriegst halt eben nicht die fancy neue schöne Technik mit dem Randlos-Display und Face-ID. Mhm. Das ist mhm. schon typisch Apple, definitiv, klar. Aber... Äh, ja, ja
1: die, wir, wir, müssen, wir müssen der Frage nachgehen, was sträubt sich uns beim Gedanken an solche Geräte, denn ich glaube, dass, das ist ja schon etwas, was bei Apple ein neuartiges Erlebnis ist, also jetzt nicht mehr ganz so 100% neuartig, es gibt ja schon ein paar auf dem Markt, aber es ist ja schon erkennbar, dass Apple diesen absoluten Weg verlassen hat, diesen, mhm. der, dieser feste Glaube, wenn man in eine bestimmte Richtung einschlägt und zum Beispiel bestimmte ja, wie bei Face-ID oder Randlosigkeit, wenn man solche Technologien auf den Markt gebracht hat, dass es nur eine Richtung geben kann. Das war ja so ein bisschen das, die, Jobs, die Philosophie von ihm, dass er gesagt hat, das ist der einzige Weg, wo es noch geht und dann, dann wurde alles dann beiseite geworfen, was dann mal war. Und ich finde, Apple hat sich da sehr geöffnet. Also, mhm. Sie, sie legen Dinge nicht mehr einfach ab, sondern sie verschwinden dann vielleicht mal eine kurze Zeit, also dass sie nicht mehr so präsent sind, aber siehe Touch-ID, dann sind sie plötzlich doch wieder da und werden ja dann auch gefeiert im Zusammenhang mit der Präsentation solcher Geräte.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, das Gerät würde gut passen. Und ich glaube, was wir, wir müssen halt aufpassen, das stimmt. Ich, ich merke es gerade bei mir selber. Ich bin natürlich völlig in meiner Tech-Freak-Bubble. Ich will das Beste. Aber wenn ich eigentlich gucke, wenn ich rumfrage, ich meine, ich komme wieder mit meinem Büro, da arbeiten halt relativ viele Leute, die, die beobachte ich immer, die kommen natürlich auch zu mir, wenn sie ein smartphone rat wollen oder so. Und wie viele da ein iPhone 7? Ich habe mal erzählt von meiner Kollegin, die sich noch, noch vor irgendwie vier, fünf Monaten ein iPhone 6s gekauft hat oder 6s Plus. Also, das ist ja für mich quasi unvorstellbar, aber die Dinger verkaufen sich immer noch super gut. Also ich glaube, da ist eben dann der Preis wirklich das ausschlagende Kriterium und nicht Face-ID, irgendwelches Zeugs, weil es ging ja vorher und ich will einfach ein iPhone und das Ökosystem und das ist toll, Punkt. Aber drum würde sich wahrscheinlich dieses Gerät, was heißt würde, das Gerät wird sich auch im März 2020, wenn es denn kommen sollte, wahrscheinlich Blenden verkaufen, oder?
1: Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich glaube, wir machen uns da manchmal gar keinen Begriff davon, ja, wie viele genau. Menschen eigentlich... Apple auf diesem Weg der Weiterentwicklung verloren hat. Und das meine ich gar nicht mal negativ im Sinne von verloren, jetzt als Kunden komplett verloren, aber die einfach nicht das dringende Bedürfnis verspüren, diesen Weg immer mitzugehen, weil sie einfach für sich sagen, der Rahmen hat mich nicht so gestört. Es ist jetzt nicht ein, ein Problem für mich. Für mich zählen andere Faktoren beim Smartphone und allen voran natürlich auch der Preis. Und das, also ich, ich bemerke halt, dass die Schere aufgegangen, weiter aufgegangen ist zwischen denen, die halt dann. So mit Leidenschaft, dass die technologische Weiterentwicklung halt begleiten und denen auf der anderen Seite, die als Daily Nutzer halt unterwegs sind und dann eben andere Kriterien an den Tag legen, was eben die, die Qualität der, der Geräte ausmacht.
0: Ja und seien wir ehrlich, also unter dem Aspekt, dass du ja möchtest, dass die Leute ja was Gutes haben, ist es ja eigentlich, also ich sag mal salopp, lieber ein iPhone als was anderes. Und für Apple sowieso natürlich. Also lieber ein nicht ganz aktuelles oder eben günstigeres, aber nicht super fancy Neutech-iPhone als gar kein iPhone. Mhm. Also von dem her gesehen, und die meisten Leute, mit denen ich spreche, sind ja grundsätzlich mit, den, mit dem iPhone, was es bietet, sehr zufrieden. Sie sagen einfach, die neuen sind viel zu teuer. Da kaufen sie halt entweder Ältere oder, oder, oder behalten ihr, ihr normales halt noch länger. Ja. Aber sie bleiben meistens der Plattform eigentlich treu.
1: Aber ich kann dir sagen, was den Geek etwas schmerzt daran, dass das ähm, in Anführungszeichen so langweilige Geräte rausgebracht werden. Ich glaube, es, es hängt sehr stark damit zusammen, dass die, die Sorge da ist, dass der, dass der Druck des Marktes rausgeht, in, in, in diesem, dieser Affengeschwindigkeit weiterzuentwickeln. Denn es war ja in der Vergangenheit häufig so, es wurden neue Technologien entwickelt, die waren von jetzt auf gleich massentauglich, also sie wurden sofort von der Masse abgefragt mhm. und waren damit gesetzt und damit war ja dann der Druck auf den Hersteller schon wieder gegeben, gleich das nächste große Ding wieder rauszubringen, weil das andere hatten die Leute sich ja schon gewöhnt binnen eines Jahres und man merkt halt, dass, dass viele Technologien, die wir faszinierend finden, halt viel länger brauchen, bis ja eine wirkliche, eine kritische Masse, überschreiten, ja. dass man sagen kann, die hat eigentlich jeder. Und wir sehen es ja zum Beispiel auch am Thema der Airpods. Ähm, am Anfang war das ja doch noch etwas befremdlich mit den Zahnbürstenköpfen in den Ohren. Mittlerweile wirklich, du siehst es im Alltagsbild, siehst du die Dinger immer mehr. Apple Watch ja, genauso. Also ja, sie ja, haben ja, genau. ganz andere Laufzeiten, bis sie dann eben die kritische Masse erreichen. Und dann auch wieder ein Druck entsteht im Sinne von, okay, jetzt hat jeder das Ding so mit der Displaygröße, mit den Features. Ähm, wo ist denn das Nächste bitte, Apple?
0: Ja. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich die, die Geek-Brille ausziehen. Es gibt eben diese zwei Schienen, die, die 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 der Konzern quasi fährt. Auf der einen Seite, die die ich mache alles, was möglich ist und fancy und das sind die besten Geräte, aber die sind auch schweineteuer. Und dann eben auch die, dass sie jetzt neu wahrscheinlich versuchen, das haben sie früher, darf man sich sagen, auch vernachlässigt, doch auch attraktive und technisch aktuelle Geräte rauszubringen, die aber nicht alles haben, dafür können sie sie günstiger machen. Das ist schon so. Gut, nächstes Thema, mein Lieber.
1: Der richtige Riecher.
0: <lacht> genau, es geht um ein Thema, wo wir ja jahrelang drüber gesprochen haben. Es ist schön, dass man das jetzt im Apfelflug sagen kann. Der Folge 166, da sind ja auch ein paar Jährchen schon vergangen. Wir haben ja ziemlich lange, ich glaube, es war vor allem im Jahr 2017 war das so ein ziemlich Thema groß bei uns und natürlich bei allen, Apple und Auto, der iCar etc., dann, so Ende des Jahres, waren wir uns dann sicher, da kommt nichts, die haben das aufgegeben und Punkt und Tschüss. Dann hat man gefühlt im letzten Jahr fast gar nichts mehr gehört und jetzt gibt es plötzlich wieder Gerüchte, die aber so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber trotzdem sich ums Auto drehen.
1: Die ja auch dazu passen, was wir auch in den letzten Monaten an Personalbewegung gesehen haben. Dass Das Thema Auto ist ja ein sehr bewegtes bei Apple, also wirklich eines, wo, ja. obwohl wir offiziell gar nichts wissen, aber ähm, zumindest aus Personalbewegungen von der Autoindustrie zu Apple und von Apple wieder zurück in die Autoindustrie und auch so manchem, was durchgesickert ist, beziehungsweise auch Fotos von diesen selbstfahrenden äh, Autos oder Testautos von Apple, die auch zugelassen wurden offiziell. Also zumindest daher wissen wir ja offiziell, dass es ein Autoprojekt gibt. Und mittlerweile die ist die Neuigkeit, nachdem ja mal gesagt wurde, Apple verabschiedet sich vom eigenen Auto, mhm. dass sie womöglich jetzt daran forschen, dass sie ähm, entsprechende Sensoren halt bereitstellen. Denn diese, diese Autos, die ja autonom fahren, Sollen, brauchen ja gute Sensoren, um ihr Umfeld zu erfassen. Und wenn man sich die bisherigen Testwagen mal anguckt, dann haben die immer so, ja, so wie mancher halt so einen Campingaufbau oben drauf hat, wo dann wo dann die, die Reisekoffer drin verstaut sind. So, so ist dann ein riesiges Antennenteil quasi drauf, was dann alle möglichen Laser-Einbuchtungen hat, um dann das Umfeld zu erfassen. Und Apple ist dann da laut diesem neuen Medienbericht eben. Zum Schluss gekommen, so ist es nicht gut, so ist es nicht praxistauglich. Wir wollen schöne Lasersensoren gestalten und wir wollen dem Design geben und Design, weiß man nun, ist ja eine große Spezialität von Apple, um das dann, dann in den Markt reinzupushen.
0: Ja, das ist natürlich ein, könnte mittelfristig sogar eine, eine, ich sag mal, eine Art Schlüsselelement werden. Also vielleicht ganz kurz ein bisschen Hintergrund, dieses LIDAR, das steht ja irgendwie für Light Detection and Ranging oder, oder Ladar Laser Detection and Ranging, das ist so eine Mischung aus Laser und Radar. Und da ist der große Unterschied, die allermeisten oder viele sagen, wenn du wirklich selbstfahrendes Auto Level 5 haben willst, also wirklich so nach dem Motto, du brauchst gar nichts mehr, auch kein Steuerrad, das Ding fährt, man brauchst du dieses LIDAR-System. Der Tesla-Chef Elon Musk hat vor zwei Tagen ein paar Witze darüber gemacht, gesagt, hey, scheiß, braucht alles nicht. Wir haben Kameras, das reicht. Aber es gibt nicht wenige, die sagen, nee, es reicht eben nicht. Es braucht eben noch ein bisschen mehr als nur Kameras. Und diese Systeme, du hast erwähnt, die sind recht groß. Die sehen auch, ja, die sehen auch komisch aus wie so bei einem Polizeiauto erinnert es mich manchmal an diese Dinge oben mit den wo dann das blinklicht drauf ist und die und die Sirene und so und wenn man die natürlich kleiner machen könnte so dass sie irgendwie ins Dach passen ohne dass du gleich denkst das ist das für ein komisches Auto dann wäre das schon ein wichtiger Punkt also ich finde das spannend dass sich Apple offensichtlich jetzt anhand von diesem Bericht von Reuters ähm, gerade das ausgesucht hat weißt du Gerade mhm. dieses dieses System. Ich meine, es gibt ja Tausende von Sensoren. Sie könnten die Software, haben wir auch schon drüber ges gesprochen, den Bordcomputer zum Beispiel, den sie ja auch braucht. Da ist Nvidia ziemlich stark und so. Also es gibt ja verschiedene Bereiche, wo du dich als Zulieferer positionieren könntest. Aber offensichtlich geht es aktuell zumindest mal um um dieses Teil. Finde ich finde ich spannend. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, einfach so aus dem, wenn du mich gefragt hättest, was denkst du, wo Apple, wenn sie was machen würden, in welchen Bereich sie gehen würden, oder? passt ja irgendwie auch
1: gar nicht so zu Apple, so wie wir es kennen. Also dass Apple da Hardwareentwickler auch für andere ist, so wie Samsung. Ich meine, Samsung hat ja klassisch diese Rolle, dass sie ja. einerseits ja selber Smartphones entwickeln, faltbare zum Beispiel, und auf der anderen Seite eben dann ihre OLED-Displays ja auch dann eben an Apple weiterverkaufen, die sie dann in ihren iPhones dann verwenden. Mhm. Und diese Rolle haben wir bei Apple korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so, so noch nicht erlebt, dass sie irgendwie für irgendjemand anderes dann die Basistechnologie herstellen. Es passt ja ganz gut mit dieser Designkomponente. Ja. Es, es passt sicherlich auch so in der Frage, was Apple kann. Weil ich meine, dass sie in der Lage sind, sehr bemerkenswerte Sensortechnologien herzustellen, zeigt ja auch so diese ganze Face-ID-Geschichte. Also genau. sie, sie, sie können ja, aber eben halt immer nur für ihre eigenen Zwecke. Und das, das ist eigentlich das Groteske. Wobei ich sagen muss, ich fand auch schon diese Sache, dass sie ein Softwaresystem entwickeln für Autohersteller, fand ich schon etwas befremdlich. Man ist es sich einfach so gewöhnt bei Apple, dass sie eben alles für sich selber machen. Dass es immer ein abgeschlossenes Produkt ist und das andere ihnen zu liefern, aber dass, dass sie womöglich, dass irgendwo Apple drinsteckt ein Stück weit und der Rest kommt aber dann doch wieder von einem anderen, das, das ist eine neuartige
0: Erfahrung. ja. Und trotzdem müssen wir uns, oder was heißt müssen, dürfen, das ist ja eigentlich positiv, sage ich mal, auch für den Berichterstatter, also für uns quasi. Ich glaube, wir, wir können, müssen, dürfen uns dran gewöhnen, dass vielleicht eben tatsächlich Apple... Dinge tut, die sie früher nicht gemacht haben. Sprich, günstige Geräte bauen, drauf hören oder eben plötzlich als Zulieferer irgendeine Lücke entdecken, wo sie denken, da können wir auch Geld verdienen oder so. Ja. Also das kann eben auch ein Teil von diesem New Apple sein, die, die wir ab und zu schon beschworen haben, Thema Services etc. Also das würde in diese Strategie irgendwo am Rande auch reinpassen. Das würde reinpassen,
1: wäre aber sicherlich dann auch nochmal gegenüber den bisherigen Dammbrüchen, sage ich mal jetzt, in der Philosophie, dann nochmal ein ganz anderes Kaliber, dass, dass wenn Apple jetzt tatsächlich ein, ein marktreifes Produkt entwickelt und das dann eben dann ähm, am Markt dann, dann lanciert, dass das wäre schon irgendwie eine neue Ära, aber allerdings auch eben für die, für die Bilanz und für das Geschäftliche natürlich eine, eine gute Sache für sie weil sie sich da ein, ein weiteres Standbein aufbauen würden. Und gerade das Thema autonomes Fahren ist ja nun mal ein ganz großes Potenzialthema. Also Leisig. wer da mit, mit so einer Technologie und gerade so einer zentralen Technologie, da hast es ja vorhin skizziert, dass LIDA als das Nonplusultra gilt. Und wenn Apple da jetzt Jahre voraus ist, dann mit mhm. der Frage, das dann eben auch gangbar eben dann einzubauen und nicht, dass es eben häss, potten hässlich ist. Ja, meine Güte, das ist ja, das ist ja die Lizenz zum Gelddrucken. Also das. Absolut. Das wäre aus, aus, Sicht, aus geschäftlicher Sicht absolut plausibel, dass, dass sie das inter interessant finden. Ja. Und es ist nur die ja. Frage, ob sie es wirklich machen.
0: Ja. Ja, genau. Also das, das hat ein gigantisches Potenzial, ganz klar. Das ist eine Riesenschlüsseltechnologie, die da in Zukunft immer wichtiger wird. Da müssen wir uns keine, ich meine, da das sind sich alle einig, mittelfristig fahren die Autos selber. Die Frage ist halt, wie lange ist mittelfristig noch weg? Aber ähm, das wäre natürlich schon, also das, das wäre nicht irgendwas Kleines, das wäre eine Riesensache. Ja, mal abwarten, wie sich es dahingehend entwickelt wir haben ja in der vorletzten Folge, wenn ich mich noch richtig erinnere, haben wir ja darüber gesprochen, dass Apple in der Schweiz einen ähm, Rechtsstreit mit ähm, Swatch, das sind die mit den Uhren, äh, verloren hat. Und jetzt haben sie auch wieder mit Swatch, aber diesmal in Australien, schon wieder einen Rechtsstreit verloren. Und zwar ging es da auch um einen ziemlich bekannten Apple-Spruch, oder?
1: Ja, diese streitlustigen Schweizer.
0: Ja, siehst du, gell? Komisch, ja? Jetzt weiß, jetzt, weiß, jetzt hast du die Erklärung, warum du dich immer mittwochs mit mir streiten musst.
1: Ja. <lacht> Apple, Apple sagt auch immer nur Ärger mit den Schweizern. Genau. <lacht> Wie im apple <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, es geht darum, diesmal, dass ähm, Apple und Swatch aneinander geraten sind in der Frage, dass Swatch als Werbeslogan One Was thing genutzt hat. Also, den berü berüchtigten Ausspruch damals von Steve Jobs, der ja immer noch ein Extra-Ding dann im Köcher hatte in Produktpräsentationen. Recht ikonisch, einerseits. Auf der anderen Seite, das hat jetzt dann eben einen Gericht befunden. Nicht schützenswert, weil ja nicht irgendwie direkt mit einem Produkt äh, verbunden. Also, es ist einfach ja nur irgendwie ein Marketingspruch. Und Apple wollte aber gerne unterbinden lassen, dass eben Swatch das eben dann für eine Produktlinie benutzt. Genau. Und ja, das, äh, das ist kurz umrissen dann der, der Rechtsstreit.
0: Genau, das hat dann einfach nicht geklappt. Und ähm, witzigerweise, darum können wir das jetzt quasi hier anschließend sozusagen gleich bringen. Haben sie auch in der Schweiz, und zwar vor dem Bundesgericht, das ist das höchste Gericht bei uns, glaube ich, bei euch hat das Bundesgerichtshof, oder? Ja. Also ja. da, da geht es dann nicht weiter, außer du willst dann auch vor die, vor, die, vor die europäische Gerichtshof ziehen. Da haben sie gewonnen in der Schweiz, witzigerweise, und zwar ging es um den Schutz des Namen Apple. Also Apple ist ja in der Schweiz auch, wie in wahrscheinlich allen Ländern geschützt, da kann man ja Marken eintragen lassen und da war es natürlich um Computer etc., um Uhren haben sie schon länger und jetzt wollten sie das erweitern in Richtung äh, Schmuck und einfach noch so ein bisschen breiter machen und das hat dann... Ursprünglich das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, das sind die, die bei uns über solche Dinge wachen, also wenn ich jetzt Apfelfunk eintragen will als Marke oder so, dann landet man dort, dann gucken die das an, die haben diese Erweiterung des, des Schutzes von Apple des Namens abgelehnt, Apple ist damit vors Bundesgericht gezogen und das Bundesgericht hat ihnen Recht gegeben. Und hat wirklich gesagt quasi, hey, ähm, Apple wird eben nicht wahrgenommen als quasi der englische Begriff für Obst, sondern Apple ist Apple, da macht jeder sofort die Assoziation hin zu dieser Marke. Und diese Marke steht inzwischen auch für für, für Lifestyle und eben für Schmuck und so. Darum haben sie das quasi, dort haben sie also die Rechte sozusagen oder den Markenschutz konnten sie erweitern bei uns. Spannend, wo Apple sich überall engagiert in diesem Bereich, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, dass, dass, dass solche Abteilungen auch ein Eigenleben führen, ja, wahrscheinlich. Die, die dann einfach rund um den Globus dann immer hinterhergehen, dass die Rechte geschützt sind und es gibt ja recht kuriose Rechtsstreitigkeiten auch in solchen Fragen, also ich mhm. erinnere mich jetzt in jüngster Vergangenheit die Farbe Magenta, die von der Telekom irgendwie dann reklamiert wurde. Und so, so, so etwas dachte ich jetzt bei der Sache auch, weil ja Apple, also der, der Einwand dieser eidgenössischen, dieses eidgenössischen Instituts war ja, dass der, dass der Name Apple so generalistisch ist, genau. dass, dass man eben Sprache damit negativ beeinflussen würde. Also es soll ja keine, diese, diese Wortmarken sollen ja keine Denkverbote für Menschen sein, dass sie eben sich normal miteinander eben austauschen können. Also wenn einer einen Text schreibt und da steht dann das Wort Apfel drin, dass er gleich eine Klage an Hals kriegt. Das darf ihm nicht sein, darüber wachen die. Mhm. Und ähm, ja, hier ist dann halt so ein Fall, wo dann halt der Streit darum ging, dass man eben dann sagte, wie du das dargelegt hast, dass aber Apple mittlerweile so omnipräsent ist in vielen Lebensbereichen, dass man tatsächlich dann doch sagt, selbst ein so generelles Wort kann eben dann eine Wortmarke in, in so vielfacher Hinsicht sein.
0: Ja, ganz genau. Ja, interessant, gell? Also schon spannend, aber ähm Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag sei mir erlaubt. Wir haben eben vor zwei Wochen ja darüber gesprochen, über dieses, da ging es um Think Different, also nicht um, um One More Thing wie jetzt in Australien, sondern da ging es eben Swatch gegen Apple um Think Different, wo ja Swatch gewonnen hat, weil sie ihr Sick Th different machen konnten, quasi tick different, sorry, so ging es. Und da haben wir ja noch gesagt, das will ich nur noch schnell schnell anwegen, da haben wir ja gesagt, in St. Gallen wurde das gemacht und ich habe ja noch so einen dummen Spruch über St. Gallen gemacht und so, so nach dem Motto, was ist denn das für ein komisches Gericht? Und das war insofern peinlich. Der Raphael hat mich dann darauf hingewiesen, der Raphael Zeyer, dass dieser Streit, der war vor dem nicht vor dem Bundesgericht, sondern vor dem. Super, jetzt habe ich das so schön eingeleitet und gleich wieder vergessen. Also vor dem äh, vor einem anderen hohen Gericht, das dort auch seinen Sitz hat, also wenn es um Wirtschaftsgeschichten geht, und da kommst du auch nicht mehr weiter. Also ich habe ja dann, glaube ich, am Schluss noch gesagt, ja, das wird ja wahrscheinlich dann auch weitergezogen, aber das war's schon quasi. Also da, da geht es nicht mehr weiter. Dieses Gericht ist eben in St. Gallen, von dem er gesehen war dass dann Ende vor Anstange, Also da hat Apple verloren und das dürfte da auch nicht mehr weitergehen. Aber ich bin sicher, da gibt es gigantische Kohorten von Anwälten oder Anwaltskanzleien, die sich genau darum kümmern und auf der ganzen Welt diese Sachen, diesen Sachen nachgehen und zwischendurch dann auch Klage führen, oder? Ich glaube, das ist ein Riesenbusiness auch.
1: Ja, ja klar, da geht es richtig um Geld und wir haben ja auch unter den Hörern und Hörern ja Experten für das Thema ja. Patentanmeldung und Markenschutz und ja das also da haben wir ja selber schon gemerkt dann wie viele wie viel Fachwissen auch zu dem Thema halt da existiert
0: ja genau Bundesverwaltungsgericht so heißt das Ding so hätten wir das abgeschlossen kommen wir zu den Apfelstücken das sind äh kleinere Themen, sage ich mal, aber die jetzt aber auch in den letzten Tagen so hochgepoppt sind, die sich durchaus zu diskutieren lohnen. Ähm, und zwar geht es darum, dass die Powerbeats ja jetzt dann bald mal auf den Markt kommen. Die neuen, die Powerbeats 3, die ja komplett wireless sind, so wie die AirPods, die ja vorgestellt wurden vor ein paar Wochen, das hatten wir im Apfelfunk. Und jetzt weiß man, gell, die kommen im Mai, kann man die kaufen.
1: Genau, die brauchten noch eine Zulassung, die haben sie jetzt bekommen mittlerweile. Und damit kann jetzt auch dann final gesagt werden, dass dann im Mai sie käuflich zu erwerben sind.
0: Bin ich sehr gespannt drauf. Will ich unbedingt testen? Muss ich ganz klar sagen. Ich hatte die die Vorvorgänger powerbeats Ich fand die recht cool. Aber die haben natürlich ein Kabel. Total uncool. Also hinten durch so ein Kabel. Nee, das. Aber die neuen sind ja eben auch quasi wireless, dass sie zwischen den einzelnen, ähm, zwischen also linkes Ohr, rechtes Ohr, haben sie eben kein Kabel. Und das ist schon ganz interessant. Und dann kann man in Österreich... Da haben wir drei oder vier Hörer. Kann man jetzt auch mit Apple Pay zahlen, gell? Nach Deutschland ja. und nach der Schweiz.
1: Eine schöne Nachricht, die sich ja auch schon andeutete. Wir hatten ja vor einigen Folgen darüber gesprochen, dass es ja deutliche Anzeichen oder sogar ein Announcement gab, dass das eben kommen soll. Nun, heute am Apfelfunktag, Mittwoch, passend, und schönerer Tag, gibt es ja gar nicht, hat Apple dann eben den Schalter umgelegt, so wie vor einiger Zeit in Deutschland. In Deutschland übrigens gibt es mittlerweile immer mehr Banken, die das unterstützen. Mhm. Also auch da tut sich etwas in Sachen Apple Pay. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch an unsere Hörerinnen und Hörer in Österreich. Ihr könnt jetzt auch, die richtige Bank vorausgesetzt, Apple Pay nutzen.
0: Übrigens bei uns in der Schweiz auch so, wir haben ja schon ein bisschen länger Apple Pay, aber inzwischen, nachdem die schweizerischen Banken sehr lange ihre eigene Lösung Twint favorisiert haben, die Klammer auf Mist ist, Klammer zu, ähm, haben sie jetzt auch, jetzt kommen immer mehr Banken. Jetzt ist mit der Credit Suisse eine der ganz großen Banken gekommen, hat gesagt, die unterstützen auch Apple Pay ab sofort bei, bei, bei unseren Karten und so. Also das Ganze bröckelt in der dahingehend, dass jetzt immer mehr Banken ähm, quasi Apple Pay unterstützen. Also das ist, das, glaube ich, ein Trend, der ist nicht aufzuhalten.
1: Ja, es gibt. Ich finde, es gibt so ein, so ein gemischtes Doppel aus Unterschätzung und Überschätzung. Also mhm. die Unterschätzung vieler Banken ist, wie wichtig den Kunden das Thema doch ist, weil ich mhm. glaube, viele Banken leben in dem Glauben, dass den Kunden Braucht das dann keiner. genau die die fragen das gar nicht ab, die die mhm. bemühen sich auch damit, wenn sie es nicht kriegen und überschätzt andererseits die Frage, wie bedeutsam sind solche Sachen wie Apple Pay nachher tatsächlich im Alltag? Also ja. wie wie sehr wird das alle althergebrachten Zahlungsmittel verdrängen? Und da muss ich auch aus meiner Perspektive sagen, der nun am Anfang sehr viel mit Apple Pay rumgespielt hat, ich zucke mittlerweile häufiger auch mal wieder die Kreditkarte. Ich mache es echt davon abhängig, mhm. in welcher Situation ich mich befinde. Also Kleinbeträge finde ich super mit Apple Pay, aber so normale Zahlungen, ja, also da mit der kontaktlosen Zahlung, finde ich, ist da kein Unterschied dann auch da. Ja, das ist genau der
0: Punkt. Wir haben das ja damals auch besprochen, als das gestartet ist in, in Deutschland. Ähm, die die Kontaktlos-Funktion der meisten Kredit oder Debitkarten, die hat natürlich schon auch, was so die Convenience anbelangt, wenn es wirklich rein nur um den Zahlungsprozess am Terminal geht, sagen wir es mal so, da, da sehe ich keinen allzu großen Unterschied. Klar, mit der Apple Watch ist man noch ein bisschen schneller, aber da bin ich super, super schnell damit. Und klar, Apple Watch bietet noch mehr, bietet noch mehr Funktionen, wobei bei uns viele ja auch fehlen. Also ich würde mir zum Beispiel diese Direktüberweisungsgeschichte endlich mal wünschen, dass ich meinem Kollegen, wenn er bezahlt hat irgendwo, das einfach schnell mal per Apple Pay wieder zurücküberweisen könnte, sehr einfach oder so. Das fände ich super. Wie heißt das Apple Pay? Cash. Cash, gell? Apple Pay Cash ist das, mhm. oder? Ja, das wäre ja. eine klasse Sache, die gibt es ja erst in den USA. Also da, da, da würde sich noch Möglichkeiten anbieten, dass man es mehr nutzt, aber das reine Zahlen am Terminal, das denke ich auch, wird teilweise überschätzt.
1: Ja, ich stelle auch immer wieder fest, also dass das Zahlen per Smartphone ist kurioserweise nicht mehr so exotisch. Man wird nicht mehr so krumm angeguckt, wenn man das Smartphone zückt. Was allerdings auch daran liegt, weil ja da draußen auch allerhand Android-Phones dann auch mit kontaktlosen ja. Zahlungsfunktionen ausgestattet sind. Aber bei der Uhr ist es wirklich so, dass völlig unverändert. Man wird immer wie ein Freak angeguckt, wenn man die Uhr dahin hält. Nun ist es auch aber bei der Uhr manchmal auch eine etwas merkwürdige Handbewegung, die man macht, weil man ja, ja dann so, so. Je nachdem, ähm,
0: wie das Terminal aufgebaut ist, ist genau, es manchmal recht richtig. mühselig, da überhaupt dran zu kommen.
1: Den, den Handrücken so Richtung Terminal, ja, und genau. dann, das, das sieht so ein bisschen so, ja, fast schon wie eine religiöse Geste aus. <lacht> <ist> mäßig prickelnd, <lacht> ja, genau. <lacht> Hast du da, wird, da, wird, da wird Wasser zu Wein umgewandelt sozusagen. <lacht> <Okus pokus. lacht> genau.
0: Bei Apple und Amazon wird, kann man wahrscheinlich sagen, Strom zu Geld umgewandelt, oder?
1: <lacht> ja, ja, auch eine interessante Neuigkeit, die wir gelesen haben, dass Apple nämlich 30 Millionen Dollar pro Monat an Amazon überweist. Und nicht etwa, weil sie sich schöne Amazon-Pakete genau, bestellt die haben. Die kaufen
0: alle Apple-TVs dort. <lacht> <lacht>
1: sondern, sondern weil sie auch witzig, Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Also das Thema, wo sie jetzt gerade so viel Geld verdienen wollen, das ist ein Thema, wo sie auch sehr viel Geld ausgeben pro Monat und sie sind guter Kunde bei, der, beim, bei den Amazon Web Services, bei AWS. Also Amazon ist ja ein ganz großer Player, was das Thema Hosting angeht von solchen Sachen und ähm, ja, alle Welt fragt sich, warum ist Apple Kunde bei Amazon für Serverdienste, wenn sie umgekehrt doch so viele tolle Rechenzentren aufgebaut haben, die alle mit grüner Energie betrieben werden.
0: Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass, dass Amazon eben nicht nur einfach so einer der Player ist, sondern Amazon ist eine unglaubliche Macht in diesem Bereich. Und vor allem ähm, geht es darum, dass Apple mit seinen 1,5, 1,44 letzte Zahlen aktuell aktiven Nutzern auf Apple-Geräten, 1,4 Milliarden, jetzt habe ich es richtig, sorry, ähm, natürlich ein gigantisch großes ähm, Potenzial hat. Die nutzen alle zum Beispiel iCloud. Jedes iPhone ist irgendwie mit iCloud connected. Wir haben da Daten, wir pusten Fotos hoch und so weiter und so weiter. Und das braucht halt wahnsinnige Rechnerkapazitäten, die selbst Apple mit ihren, Rech mit ihren Rechenzentren nicht komplett abdecken kann. Und da brauchen sie eben noch Amazon. Und sie sind da bei Leibe nicht allein, also zum Beispiel Snap, Snapchat, die basieren komplett auf der Amazon-Technologie, die haben glaube ich in drei Jahren oder in vier Jahren haben die alles in allem zwei Milliarden Dollar gezahlt, kam jetzt auch gerade raus. Es gibt noch ganz viele andere, also du findest fast keine Firma, wahrscheinlich abgesehen von Google natürlich, ähm, die die nicht auf diese, auf diese Infrastruktur von Amazon, wenn es um Cloud, wenn es um Cloud Rechenleistung geht, zurückgreift. Von dem her, es erstaunt mich eigentlich nicht, ganz ehrlich gesagt. Es ist zwar viel Geld, klar, 30 Millionen pro Monat, wow, aber wenn man guckt, wie groß Apple ist und wie groß eben dieses ganze Service-Business, ich meine, das geht ja auch zum Beispiel um iTunes, es geht auch drum um Apple Music, also die hm. Musik muss ja von irgendwo kommen, die lagern nicht alle in Capatino oder im großen Raumschiff auf ein paar Servern, also das ist alles verteilt auf der ganzen Welt und da spielt offensichtlich Amazon eine sehr große Rolle.
1: Ja und es geht natürlich auch um Skalierbarkeit, genau. dass man eben Services, die man einrichtet, recht schnell hochschalten äh, kann und da ist natürlich so ein gewaltiger Anbieter wie Amazon eine unglaubliche Hilfe, weil ich nicht eben nur dann ganz schnell riesige Kapazitäten an einem Ort habe, sondern ja auch global genau. das Ganze ausrollen kann, weil Amazon ja eben auch mit seinen Datenzentren überall sitzt, also in allen, allen Kontinenten dann eben kurze Drähte buchstäblich hat. Und das ist dann eben attraktiv dann auch für Apple, dann eben, wenn man dann solche Dienste mal ganz schnell braucht.
0: Ja, ganz genau. Also, dann würde ich vorschlagen, wir kommen zu unserer Umfrage der Woche. Das ähm, ging ja um grüne Energie. Du hast es vorhin erwähnt. Du hast gesagt, ähm, eben Amazon und so und Apple mit ihren grünen Sachen. Genau das haben wir ja gefragt. Nämlich, wir hatten letzte Woche die Frage, wie wichtig euch denn eigentlich der Klimaschutz bei Apple ist. Und das kann man doch eigentlich sagen, ist sehr erfreulich, oder? Die Resultate. Ja, ja
1: also ein sehr deutliches Votum, das mich da lautet, 35,7 Prozent finden das wichtig von den 1955 Teilnehmern und 35,6 Prozent, also nur 0,1 Prozent weniger, finden das sogar sehr wichtig, das Ganze. Und dann sind wir ja schon bei der stolzen Zahl von eben dann ja 70 Prozent, die eben sagen, dieses Klimaschutzthema ist für sie mindestens wichtig, aber sogar eher sehr wichtig. Und weitere 20,1 Prozent sagen mittelmäßig wichtig. Also es gibt nur 8,6 Prozent, die sagen nicht wichtig.
0: Ja, genau. Ich meine, man muss fairerweise natürlich sagen, bevor jetzt da alles Gefühl haben, oh, was haben wir doch für tolle grüne Hörer hier? Ähm, es, ist, es ist natürlich nicht in Relation gesetzt zu irgendwelchen Preisen. Also wir haben ja nicht, wir, wir konnten ja nicht sagen, Wer ist dir denn wichtig, wenn Apple das so macht, wie sie es machen? Wir haben im letzten Abfunk drüber gesprochen, dass sie wirklich grün unterwegs sind bei der Energie und das auch bei ihren Zulieferern erwarten. Ähm, wir wissen natürlich nicht, was das kostentechnisch heißt oder anders gesagt, mhm. wenn sie das jetzt nicht tun würden, wäre dann das iPhone 50 Euro günstiger oder nicht. Also von dem her, äh, Finde ich natürlich auch, das ist toll, aber <lacht> weißt du, ich frage mich dann, wenn man ja. am Schluss ein Preisschild anhängen würde, ob es dann auch noch 70 Prozent wichtig finden würden oder nicht. Ja,
1: ja, genau, das ist genau der Punkt. Also Apple versteht es, das einfach so als Mitnahmeeffekt zu verkaufen und wer wer sollte was dagegen haben, genau. wenn die Preise sowieso schon hoch sind. Also keiner hat ja eine Vorstellung davon, welche Differenz da ist, die man weniger zahlen müsste, wenn man eben darauf verzichtet, auf diesen wunderbaren Klimaschutz. Das ist übrigens ein Fehler, den die Deutsche Post oder DHL damals gemacht hat, als sie dann mit so einer Go Green-Initiative kam. Da war es nämlich erst so, wenn man so eine Paketmarke klimaschutzneutral mhm. kaufen wollte, musste man einen Zusatzbetrag X bezahlen. Mhm. Das war irgendwie so ein gewisser Prozentsatz dann eben vom, vom ja. Paketpreis nur. Aber dennoch, man hat diese Dinger nie gesehen, diese Go Green-Sachen. Und irgendwann sind sie dazu übergegangen, jetzt drucken sie es auf jede Paketmarke drauf. Also es ist auch inklusive. Da kann man eben sehen, da hört dann schnell auf, wenn es mehr kostet.
0: Ja, ja, genau. Das ist natürlich das, der Punkt. Klar, ich meine, Apple, du hast gesagt, ist extrem hochpreisig. Da erwarte ich das eigentlich. Da kann man eigentlich sagen, ey Freunde, wenn ihr eure iPhones für so teuer verkauft, da will ich aber auch, dass sie so grün wie möglich und zumindest mit grünem Strom irgendwie hergestellt wurden. Ähm, also bei einem Hochpreishersteller wie Apple kann man das quasi ja schon fast erwarten. Aber eben, ich will nur ich will nicht die Euphorie quasi ähm, da ein bisschen drücken, aber das sollte man, finde ich, noch erwähnen, damit man da nicht irgendwie das Gefühl hat, boah, ist ja cool, weil es war natürlich einfach hier zu sagen, ja klar, finde ich wichtig, super, weil wir ja die Konsequenzen daraus nicht kennen letztendlich.
1: Ja, wobei ich glaube schon, dass das den Hörern und Hörern äh, bewusst ist, dass da eben das auch natürlich dann einen Preis hat, dass ja. man eben das, das so bekommt und…
0: Ja, das glaube ich es, auch. Ich will da nicht stellen.
1: Nee, nee, also es scheint, es scheint schon ein Bedürfnis zu sein tatsächlich. Und das kann man, finde ich, aus dieser Umfrage herauslesen, dass eben so ein, so ein iPhone unter guten Bedingungen zustande gekommen ja. ist und dass es den Leuten nicht egal ist, weil andererseits die Anonymität der Umfrage würde es ja auch erlauben, dass man einfach sagt, es ist mir doch scheißegal, ob das jetzt irgendwie klimaneutral hergestellt ist. Das ist ja diese, diese berühmte Eierfrage, ob das mhm. einem auch egal ist, dass sie aus Käfighaltung kommen oder ob es dann eben das schöne grüne Ökoei sein soll. Wenn man mal genau hinguckt in Supermärkten, sieht man häufig, dass, dass die, die Haufen mit den braunen Packungen größer sind als die mit den grünen Packungen und auch durchaus gefragter sind.
0: Mhm. Ja, genau, da, da sieht man es dann quasi am Regal, wenn die Leute drüber abstimmen, wie wichtig ja. es ihnen ist. Ich glaube, was das anbelangt, eine direktere Frage haben wir diese Woche, würde ich mal sagen. Wir ja. haben ja über die AirPods gesprochen, die schon bald, zumindest im Jahr, spätestens da sein sollen, die Airpod 3. Und da interessiert uns jetzt ganz klar mal geht es darum, äh, die Frage ist, interessierst du dich für AirPods mit Noise Cancelling? Genau. Mit den Antwortoptionen Ja, Nein oder Weiß ich nicht. Genau. Also mal grundsätzlich, wenn ihr euch jetzt überlegt, wenn es die dann irgendwann mal gibt, wäre das was für euch? Findet ihr das interessant oder nicht? Also Airpods mit Noise Cancelling, geht nicht generell um Noise Canceling, wir wissen, die sind auch sehr beliebt, diese Kopfhörer, sind ja auch sehr teuer, aber auch cool, ich habe auch so einen unglaublich toll, wenn man fliegt, aber ähm, es geht wirklich konkret um die Airpods, denen man ja nachsagt, dass die nächste Generation eben Noise Cancelling haben soll. Tja, dann steigen wir doch ganz entspannt ins Feedback.
1: Genau. Möchtest du die erste Zuschrift mal übernehmen?
0: Natürlich, das mache ich sehr gerne. Und zwar hat uns der Christian geschrieben, und da geht es auch um die AirPods, er schreibt, ihr habt in der letzten Folge viel über die neuen AirPods gesprochen. Dabei habt ihr auch die angekündigten Powerbeats Pro kurz angesprochen, habt aber meiner Meinung nach vergessen, dass die Powerbeats Buttons für die Lautstärke haben. Das ist meiner Me meines Erachtens nach der größte Vorteil. Auch ihr habt über das Ändern der Lautstärke mit Siri diskutiert. Das ist bei den AirPods ja die einzige Möglichkeit, die Lautstärke ohne Device anzupassen. Wenn die Powerbeats nochmal zur Sprache kommen, zum Beispiel zum Release, sollte das erwähnt werden. Spannende Zuschrift, bei der ich gemerkt habe, hey, es haben nicht alle eine Apple Watch. <lacht> ja stimmt,
1: das kann man natürlich Ich habe das so gelesen beim Christian hin. und dachte ja. so,
0: hey was, du willst Knöpfe an deinem Ohr? So ein Schwachsinn brauchst du doch nicht. Und da ist mir der Sinn gekommen, wie mache mach ich es denn? Natürlich spreche hm. ich nicht mit Siri. Ich mache es an der Ohr. Ich drehe einfach an der Krone. Aber klar, wenn man die Uhr nicht hat, hey, dann hätte ich ein echtes Problem mit den Airpods. Muss ich wirklich zugeben.
1: Wobei ich darüber nachgedacht habe, wie oft ich tatsächlich die Lautstärke verändere bei den Airpods, also vielleicht liegt es das daran, dass ich so viele Podcasts damit höre und so wenig Musik, aber äh, es ist bei mir eher ausgesprochen selten, dass ich an meiner Standard-Lautstärke-Einstellung etwas ändere bei den AirPods, deshalb habe ich das jetzt noch nicht so als Problem wahrgenommen. Aber ja, du hast natürlich völlig recht, also wenn du ein Apple Watch-Besitzer bist, dann kann es dir eh egal sein, dann drehst du einfach am Rad buchstäblich.
0: Ja, genau, dann drehst <lacht> du einfach am Rad. Ich verstelle das schon ab und zu, aber ich höre natürlich meistens Radio, muss ich sagen ich höre nicht so arg viel Podcast, meistens höre ich Radio, sprich fast immer Musik und da tue ich schon manchmal gerne ein bisschen nach, nachjustieren oder auch wenn ich irgendwie im Zug bin, da kommt eine, eine, eine Durchsage und ich denke so, Hä, ist wieder irgendwas passiert, dann drehe ich kurz dran, höre, drehe dann wieder hoch oder so, das schon. Ja, ich könnte sie aus dem Ohr nehmen, zuhören und wieder reintun, aber so wichtig ist dann auch wieder nicht. Ich habe jetzt Dinge angewöhnt, ich finde das noch cool, dass man das machen kann, mhm. aber ja, auf jeden Fall, das stimmt, die Powerbeats, die neuen, die Powerbeats 3, oder heißen die Powerbeats Pro? Powerbeats Pro, so geht's, genau. Die, so, die haben natürlich dann so kleine Knöpfe oben, hinten am Ohr, wo man drauf rumspielen kann, wenn man das möchte. Magst du das nächste Feedback?
1: Ja, aber ich kann dir nur zu raten, Podcasts zu hören auf den Airpods, so irgendwie schön spazieren gehen mit ich Raphael kann nicht auf den Ohren. Spazieren. Gibt nichts Schöneres, tiefenentspannteres.
0: Den Raphael will ich doch nicht auf den Ohren haben. Mit dem mache ich ja selber einen Podcast. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Genau, KFZ-Podcast, super. Ne, ist lustig, ich, ich bin ja so ein Pendelhörer, also wenn ich pendle, ja. dann habe ich ja immer die Dinger in den Ohren und da höre ich tatsächlich lustigerweise nicht, nicht oft AirPods, da, da will ich Musik, da will ich mich so ein bisschen mhm. ablenken oder so, ich höre dann die äh, Podcasts, nicht AirPods, sorry, die, und ich, die Podcasts höre ich dann meistens eher so am Abend oder so.
1: Hm. Ja, ich habe mir das tatsächlich angewöhnt mittlerweile, wenn ich Sonntagsbrötchen hole.
0: Ja, zum zu Beispiel, genau.
1: Und dass ich dann diese Viertelstunde nutze, um irgendeinen Podcast dann da mal da zu hören
0: weder im Apfelfunk noch im Kfz. Ich muss ein paar Mal ja, das, holen gehen.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Es gibt ja auch kürzere Podcasts für, für kurze Gänge. Ha,
0: habe ich auch schon gehört, habe ich mir auch schon sagen lassen. Soll es wohl geben, genau. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen, aber habe ich auch schon gehört, das Gerücht.
1: Ja, ja nichts nicht für uns, nichts für Nein, uns. Nein, nicht für uns. Nein, die nächste Zuschrift von Anke, sie schreibt uns, ihr habt in der Folge über iTunes gesprochen und euch gefragt, wer das denn wohl überhaupt für, wofür noch nutzt. Ich zum Beispiel kann euch sagen, dass es für mich sehr wichtig ist. Ich habe iTunes auf dem Windows-Rechner, höre dort Podcasts, die sich dann auch mit dem iPad und dem iPhone synchronisieren. Darauf möchte ich auf keinen Fall verzichten. Für mich ist das eine sehr wichtige Funktion. Auch im Store schaue ich mich gerne um. Also das ist jetzt eine Replik darauf, dass, mhm. glaube ich, wir recht einhellig gesagt haben, wer benutzt denn das noch? Mhm.
0: Und ja, das ist dann halt auch ein klares Statement, nicht wahr? Ja, absolut. Also ich das ist cool. Also die Funktion gibt ja alle noch. Das ist definitiv so. Wie Mir ist, glaube ich, in den Sinn gekommen damals, dass es das Backup noch eben wichtig sein kann, weil man das machen kann, lokal auf den Rechner, wenn man zum Beispiel nicht so viel iCloud-Speicherplatz hat oder so oder das Ganze verschlüsseln möchte, inklusive Passwörtern. Aber klar, man kann natürlich mit iTunes seine Podcasts etc. synchronisieren und die dann mit dem iPad und dem iPhone synchronisieren. Das habe ich schon jahrelang nicht mehr gemacht, das soll jetzt aber überhaupt nicht despektierlich tönen, Anke, bitte nicht mm. falsch verstehen, aber habe ich wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht, also das, das muss ich wirklich sagen. Bei mir ist ist, ist iTunes inzwischen, ich brauche es wirklich, ich, ich höre ja, ich habe ja Apple Music und ich höre wirklich gern auch eigene Musik, also selbst ausgewählte, nicht vom Radiosender und da stelle ich mir dann so Playlists zusammen. Und das ist zum Beispiel was, das mache ich wirklich gern mit iTunes ich finde das nicht praktisch auf der, in der Musik app auf dem iPhone oder auf dem iPad. Irgendwie, ich mache das super gern auf, auf, mit iTunes. Das ist so, so mein iTunes oder eben ich kaufe Filme damit. Aber so hat jeder ein bisschen einen anderen Workflow. Das ist schon spannend. Für was brauchst du noch iTunes? Brauchst du es überhaupt ja. noch?
1: Ja, doch. Ja, doch. Also einerseits gucke ich ja doch ganz gerne mal rein in den Podcast Store. Und informiere ja. mich so in den Charts, was da los ist. Kann ich zwar auch auf dem iPhone machen, aber ähm, ist dann, wenn ich gerade den Mac anhabe, dort doch gut, um ja. Längen komfortabler. Ja. Und, und eine kleine Anekdote oder kleines Erlebnis zu dem Thema, was ich jetzt kürzlich hatte, was aber auch so das Dilemma dieser App zeigt. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich habe dieses, dieses ähm, iPad-Mini-Testgerät hier. Ja und wollte das einrichten und dachte mir, ach, spiegelst du einfach mal dein iPad Pro darauf, dann musst du nicht jede App wieder neu installieren. Und das habe ich dann über, erst über iCloud gemacht, bis mir dann natürlich dann bewusst wurde, wenn ich es über die iCloud mache, sind die ganzen Passwörter in den Apps ja gar nicht mehr drin. Also genau. ich muss genau. dann alles wieder neu eintragen. Und dann kam ich so auf den Trichter und dachte, Moment, da war doch mal was. Wir haben noch kürzlich erst über iTunes gesprochen. Man kann doch dann diese, diese Synchronisierung machen oder dieses Wiederherstellen mit, den, mit dem Passwort versehen, dann dass man auch die verschlüsselten Daten hat. Dazu muss ich einerseits erstmal sagen, die Tatsache, dass mir das nicht sofort eingefallen ist, zeigt schon, dass es absonderlich ist, dass du so eine Funktion einer Musik-App hast, also die zumindest <lacht> Musiknamen <Ja>. hat. <lacht> Punkt eins. Stimmt. Punkt zwei war, ich bin dann schnell an meine Grenzen gekommen, als ich dann feststellte, oha, das iPad Pro hat ja einen USB-C-Anschluss und du hast einen iMac, der keinen USB-C-Port hat. Und damit endete diese glorreiche Geschichte des Synchronisierens über iTunes dann schon. Dann hatte ich die Idee, Moment, du hast doch irgendwie ein MacBook, das gar kein Problem, das hat doch USB-C. Ja, das war auch soweit richtig, also anschließend konnte ich das iPad Pro dort. Nur dann habe ich leider vergessen, dass das, dass das, dass das MacBook wesentlich weniger Speicherplatz hat auf als das iPad.
0: <lacht> genau.
1: Und dann und dann sagte dann iTunes, äh, äh, geht oh, nicht. Oh nein. Kauft er mal eine große Festplatte. Und, und so, so gesehen, ich bin jetzt da nicht weitergekommen bei dem Thema. Und ähm, also für mich für mich hat sich da gezeigt, äh, dass das auch dieses ähm, Wachsen der der Speicherkapazitäten bei den iPads auf der einen Seite und dieses Verharren der MacBooks dann auf der anderen Seite bei diesen Speichern ja auch ein Thema ist. Also eigentlich wäre es ja mal in der Zeit, dass du auch diese iCloud-Wiederherstellung mit den Passwörtern machen kannst, weil so wie es jetzt ist, ist es recht unbefriedigend, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Ich tue immer meine Testgeräte oder meine neuen Geräte über die iCloud vom Backup zurückspielen und jedes Mal nerve ich mich und denke, oh nein, das ganze Zeug wieder drauf. Hatte aber, muss ich auch sagen, schon ein paar Mal übelste Probleme, wenn ich es mit iTunes gemacht habe um dann so ein irgendwie, sagen wir mal, ein iPhone 150 Gigabyte Zeug drauf, das hat dann irgendwie manchmal einfach dann irgendwann plötzlich abgebrochen und hat dann keine Lust mehr, das, das quasi zurückzuspielen. Also das Problem hatte ich auch schon. Da bin ich dann irgendwann mal in die iCloud rüber rübergerutscht. Aber das mit den Passwörtern ist wirklich doof. Ja, definitiv, das nervt. Gut, machen wir noch eins? Ja, einer geht noch. Und zwar von Patrick. Er schreibt, es geht auch um die Airpods. Ihr habt gelästert, machen wir auch nie, dass die Kontrolldiode am Gehäuse außen sich nach einigen Sekunden ausschaltet. Also bei den Airpods 2 mit dem, mit dem Wireless Charging Case. Ich finde das super. Meine Airpods lade ich immer auf dem Nachttisch. Da bin ich froh, dass keine störenden Lichtquellen meinen Schlaf stören. Da kann man nichts dazu sagen. Das ist ein Punkt, oder?
1: Ja, ist ein Punkt und, und schließt sich ja auch daran an, was wir vorhin besprochen haben, dass der Gedanke Apples mit der Frage der Ladeanzeige wahrscheinlich eben AirPower fixiert halt ein ganz anderer war, dass sie dann tatsächlich gesagt haben, die Leuchtdiode ist nicht da jetzt für bestimmt, das so zu machen, mhm. sondern es geht uns eigentlich darum, das über AirPower auf dem iPhone Display anzuzeigen, Ende der Geschichte ist bekannt. Ja, und den Schlaf von unseren Apfelfunkhörern wollten sie auch nicht stören. Und deshalb haben sie das dann eben so gestaltet.
0: Genau, kleiner Tipp. Also ich habe überhaupt keine technischen Geräte mehr im Schlafzimmer, was ja erstaunlich ist für so einen Always-on-Spinner wie mich, gebe ich gerne zu. Ähm, aber seit ich das ganze Zeug draußen lade, also draußen auf dem Flur, dann habe ich tatsächlich, bilde ich mir eigentlich, schlafe ein bisschen besser. Früher hatte ich immer mhm. iPhone und alles daneben und alles eingestöpselt und dann war natürlich Wireless Charging super toll in der Nacht. Nicht mehr fummeln musste, einfach drauflegen beim Nachttisch, aber inzwischen habe ich da nichts mehr drin. Ähm, ja, jetzt müssten aber eigentlich, um, um darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, Malte, da müssten halt die Software Freaks bei Apple endlich mal diese Funktion freischalten, in iOS irgendwas, damit ich das wieder schön sehe. Weil du hast ja gesagt, ja. das ganze airpod ladezeugs das war schön und gut. Da gab es ja einen Teil Software, der der in iOS ja auch immer wieder dann entdeckt wurde. Das könnte man ja jetzt trotzdem nutzen, egal auf welches Wireless-Charging-Pad ich es ja drauflege. Es ist ja teilweise schon da. Also ich sehe ja, meine Apple Watch zum Beispiel die ist im Moment am Laden. Und wenn ich da das Batterie-Wedget bei meinem iPhone angucke, dann sehe ich, das ist im Moment bei 98 Prozent.
1: Da ist noch Luft nach oben, also das ja, sehe ich genau. definitiv so. Dass man da noch etwas machen kann und jetzt, wo AirPower offiziell verabschiedet ist, ist ja auch bahnfrei dann dafür, dass das kein Alleinstellungsmerkmal mehr sein muss für AirPower, sondern man eben das in das Betriebssystem fest integrieren kann. Da, ja. da, da glaube ich auch fest dran. Ja. Aber ich bin, ich bin noch ein bisschen baff, du erlebst mich ein bisschen baff, weil ich jetzt gerade, ich habe tatsächlich gehört, du hast keine technischen Geräte bei dir. Oh Gott, was ist mit dir los? Moment, im
0: Schlafzimmer neben ach meinem so, Kopf. So. Ich habe immer technische Geräte bei mir, aber wenn ich schlafe, tatsächlich nicht mehr. Früher war das so. Da hatte hm. ich alles geladen direkt neben meinem Kopf. Meine Frau fand das irgendwie blöd, hat das alles rausgeschmissen. habe ich am Anfang tierisch genervt, gebe ich gerne zu. Aber inzwischen muss ich sagen, ja, voll okay. Also ich, ich, es war, ich hatte aber, es aber, ging tatsächlich mit einer kleinen Änderung des Workflows einher, sozusagen. Ich habe mir früher so angewöhnt gehabt, wenn ich ins Bett gehe, tue ich immer noch so eine halbe Stunde, weil ich so ein bisschen auf Twitter am rumnüllen oder so. Inzwischen sehe ich nicht mehr so gut, da brauche ich dafür eine Brille, das ist natürlich uncool. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ich bin einfach wach, wie, wie du ja auch, so ein super spät, spät ins Bett gehe dann immer. Oder besser gesagt, am Morgen früh schon fast. Aber dann, dann gehe ich wirklich, also dann iPad draußen auf mein Wireless Charging Case und dann ins Bett und da habe ich dann nichts und schlafe, Punkt. Das ist eigentlich, wahrscheinlich hat da, war das der größere Effekt als das Gerät neben dem Kopf. Der Effekt, hm. dass ich jetzt nicht vorher noch irgendwas rumdödel in eine halbe Stunde und so. Das war wahrscheinlich der Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich schlafe besser. Ich schlafe nicht mehr, <lacht> definitiv nicht, aber gefühlt habe ich das Gefühl besser. Ja,
1: ja aber da, da ist was dran. Also ich wollte dich ja auch gerade noch fragen, woran, woran du es denn festmachst oder, mhm. oder beziehungsweise was du denkst, welche Ursache das hat, dass es jetzt besser ist. Ich, ich habe allerdings bei mir auch erlebt, wenn man so ein iPad neben sich hat und dann man ist versucht, dann das nochmal aufzuklappen mhm. oder nochmal reinzugucken. Dass selbst mit den diesem fortschrittlichen Display, was ja nun eben sich der Umgebung anpasst und eben deine diese Blauwerte dann ein bisschen zurücknimmt, die dich ja wach halten, dass es trotzdem so ist, dass du beeinflusst bist. Also ich schlafe dann schlechter ein und schwieriger ein, wenn ich noch auf dem iPad irgendwie rumgeguckt habe, als wenn ich das gar nicht mehr anfasse ja. und ähm, einfach die Augen zumache.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich glaube, also das ist, glaube ich, auch wissenschaftlich erwiesen und bei mir war es dann manchmal so, dass dann wachst du in der Nacht auf und denkst, so, ich bin eigentlich schon relativ wach, oh, ich guck mal kurz aufs iPhone gucken und dann vergeht wieder eine halbe Stunde, weil du irgendwo was rumgedödelt hast. Das mache ich nicht mehr so und darum, glaube ich, das ist der Punkt, warum ich besser schlafe. Aber hey, Patrick, wir wollen dich auf keinen Fall davon abbringen, dass du deine AirPods neben dir auf dem Nachttisch lädst und dafür ist es praktisch, dass die Dinger nicht leuchten. Keine Frage, da muss man natürlich auch das entsprechende Wireless-Charging-Ding ähm, haben, weil viele von denen leuchten ja auch, sobald du was drauflegst. Da hatte ich auch schon welche, die, die waren dann so hell, das war das Schlafzimmer sozusagen erleuchtet. Also auch da ist natürlich wichtig, dass man dann was hat, was nicht leuchtet, aber ich nehme an, das hast du im Griff. Gut, ich würde sagen, wir beschließen die Folge 166. Einverstanden, Malte? Augen zu und durch. <lacht> Augen zu und durch, genau, ab ins Bett. Darf man nie sagen im Podcast, Leute. Ich weiß, genau, weil ihr hört das am Morgen früh, so ein Quatsch, aber für uns ist es spät, spät in der Nacht. Hat mir einen Riesenspaß gemacht, lieber Malte, dass du so lange durchgehalten mit mir. Ich freue mich schon auf nächste Woche, da gibt es sicher auch wieder coole Themen. Und sonst haben wir ja ganz tolle Zuschriften von euch da draußen. Vielen Dank auch dafür und wie immer, Tschüss aus Bern, bis nächste Woche.
1: Beste Grüße von der Nordsee, bis dann.